0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Connecting Dots Podcast. Mein Gast, mit dem ich in dieser Episode die Punkte verknüpfe, heißt Christian Rechholz. Christian ist Lehrer, Rhetoriktrainer, Inhaber einer PR-Agentur, Vorsitzender der Akademie für erfolgreiche Kommunikation in Nürnberg und politisch aktiv für die ÖDP im Wahlkreis Nürnberg. Das Interview fand am 21.10.2019 in Erlangen statt. Am Tag des Interviews sah es noch so aus, dass ein Tag später die Wahl zum Oberbürgermeisterkandidaten der ÖDP im Wahlkreis Nürnberg stattfand. Die Wahl wurde dann kurzfristig aber doch noch verschoben. Im Gespräch reden wir also so, als fände die Wahl zum OP-Kandidaten der ÖDP Nürnberg am Folgetag statt. Mir hat das Interview wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir sprechen im ersten Teil über die Kindheit und Jugend meines Gasts, dann über Stimmungen, die wir in der Gesellschaft heutzutage wahrnehmen über Christians Lebenserfahrungen im Kalten Krieg und im letzten Teil des Gesprächs sprechen wir über politische Themen. Vor allem die Passage in der Mitte des Gesprächs, in der wir die Gesellschaft in Deutschland im Jahr 2019 analysieren, hat mir persönlich sehr gefallen. Und jetzt viel Spaß dabei. Christian, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich mega, dich zu sehen. Danke, dass du meiner Einladung nachgekommen bist. Gerne. Ich würde am liebsten mit äh, einem kurzen biografischen Abriss anfangen, damit wir dich auch selbst besser kennenlernen. Wo bist du denn geboren? Wo aufgewachsen?
1: Ich sage immer, ich habe Migrationshintergrund, weil ich in Berlin geboren bin und auch die ersten sechs Jahre dort war. habe noch die Vorschule, die es dort gibt, mitgemacht und dann haben mich meine Eltern nach Nürnberg verschleppt und ich bin eigentlich ein sozialisierter Franke. Mir gefällt es sehr gut, wenn man die Franken erst mal kennengelernt hat. Es dauert ein bisschen, bis sie einen an sich ranlassen. Wenn man sich an die raue Art gewöhnt, an die, ja, da sind sie in Berliner gar nicht so unähnlich. <lacht> okay. Der Berliner hat auch einen rauen Charme. Herz mit Schnauze heißt es ja. Der Berliner hat nur Schnauze. Der sagt was, und der Frank ist doch sehr introvertiert. Ja, das stimmt. Das also macht die Kommunikation manchmal schwierig. Ja, nee, also ich fühle mich in Frank wohl. Ich bin auch immer wieder gerne in Berlin. Aber die Stadt ist schon sehr Groß, sehr anstrengend, sehr hektisch. Da gefällt mir Nürnberg besser. Mir ist Berlin auch zu groß.
0: Und ich merke unter vielen Leuten in meinem Alter, meiner Generation, dass dieser Berlin-Hype wieder abschwillt und die eher in kleinere Städte wollen, bewusst. Gut, aber das nur am Rand.
1: Seit wann wohnst du in Nürnberg kontinuierlich? Seit 1979, Dezember 78 genauer gesagt. Und, aber kontinuierlich stimmt nicht ganz, weil ich zum Studium noch mal für ein paar Jahre nach Berlin gegangen bin. Okay. Politikwissenschaftenstudium. Ja. Wie, wie kam die Entscheidung zustande? Politikwissenschaften, wieso? Also für Politik habe ich mich schon lange interessiert und für Journalismus und nach meinem Abitur, ich war eigentlich traurig, dass die Schulzeit zu Ende ist, im Gegensatz zu vielen anderen. Da hat mir die Schule sehr gut gefallen. Das lag auch an meiner Schule. Und ich habe geschwankt zwischen Journalist und Lehre und ja, war vielleicht auch ein bisschen Faulheit, weil zu Geschichte Sozialkunde hätte ich eine Sprache nehmen müssen und da wären eigentlich nur noch Latein und Deutsch übrig geblieben und dann habe ich mich doch für den Journalismus entschieden und gesagt, ich studiere aber Politik. Okay, wieso war deine Schule so gut? Was hat die anders gemacht? Also ich bin auf dem Melanchthon-Gymnasium gewesen. Und in Nürnberg? In Nürnberg, das ist das... Erste Gymnasium im deutschsprachigen Raum, schon 1526 gegründet. Das erste überhaupt? Das erste überhaupt. Ach krass. Was Und besteht aus. bis heute fort. Und das Landturn hat einen ganz besonderen Geist. Ich war jetzt letztes Wochenende erst wieder mit Schulfreunden wandern. Das machen wir jedes Jahr. Ach, da gibt es so richtig einen Spirit, der über ja, die Schulzeit hinausgeht. hinaus. Der geht über die Schulzeit, Ach, genau. das ist mega schön. Viele ja. Lehrer waren selbst Schüler an der Schule, die Eltern von Schülern waren dort. Das ist eine Ach, große Gott. Familie und es ist eben ein humanistisches, im wahrsten Sinne des Wortes, ein sehr menschlicher Geist. Und mit zunehmendem Abstand merke ich, wie sehr einen die Schule geprägt hat. Ja, ja. Ich,
0: ich kenne niemanden, der das von sich behaupten kann, dass er über die Schulzeit hinaus noch so mit der Schule verbunden ist. Habe ich zum ersten Mal. Aber finde ich klasse, freut mich. Ja, ja. ja. Wie, wie würdest du
1: deine Kindheit und Jugend beschreiben? Schön eigentlich, ja. Frei, frei. ja doch, wir, wir hatten recht viele Freiheiten, würde ich sagen. Ich habe auch viele Brüder. Und, wie viele Geschwister hast du? Äh, sechs, und aber kein Mädchen. Ihr seid sieben war. Jungs? Ja. <lacht> okay, da war viel los, oder was? Da war viel los. <lacht> Wohnen die alle in Nürnberg und Umgebung? Nein, nee, Berlin und Nürnberg. Ja.
0: Berlin und Nürnberg, okay. Und an dein politisches Interesse in der Jugend hast du dann auch das Politikwissenschaftenstudium in Potsdam angeschlossen. Stimmt das? Ich,
1: äh, ich habe zuerst, also als allererstes nach dem Abi habe ich ein Praktikum gemacht bei einer Zeitung. Und nach dem Praktikum ging es zur Bundeswehr für ein Jahr. Und nach der Bundeswehr habe ich dann das Studieren angefangen, aber erst in Bamberg. Also ich wollte damals auf Diplom studieren, studieren. Äh, war die Entscheidung, Magister, ging in Erlangen oder Diplom? Da habe ich mich für Bamberg entschieden, habe das Grundstudium in Bamberg absolviert und dann wollte ich nach Berlin, wieder mal in die Heimat und das große Berlin. Und mhm. ja, habe mir an der Freien Uni ein Seminar angeschaut. Da waren 90 Leute drin, 20 mussten, glaube ich, stehen, weil sie nicht mal einen Platz hatten. Und da habe ich sagte, das ist keine Arbeitsatmosphäre. Und habe es mir in Potsdam angeschaut, da war der Studiengang ganz neu. Und da waren in meinem Hauptseminar, glaube ich, sechs oder acht Studenten. Man musste natürlich immer vorbereitet sein, weil der Professor einen tatsächlich persönlich kannte. Aber das war ein ganz anderes Klima. Und ich habe dann in Berlin gewohnt, aber in Potsdam studiert. Ja. Nicht Wissen in so kleinen Seminaren wird gesehen.
0: Ja, Ich habe, ja. Ich habe in Marburg Philosophie, Politikwissenschaften und Neurodeutsche Literatur studiert. Und da hatten wir auch oft sehr kleine Seminare. Und zwar, gut, wenn man der Einzige ist, der wirklich interessiert ist und mitmacht, das ist es nicht gut. Aber... Da lernst du richtig was. Ja. Da lernst du richtig was. Und kannst auch richtig gefördert und gefordert werden. Genau.
1: Also es war eine intensive Arbeitsatmosphäre und das war eigentlich schön.
0: Okay, und was, was hält dich in Nürnberg? Wird Nürnberg nicht auch irgendwann zu klein?
1: Nee, Nürnberg heißt eine schöne Größe. Es ist, ich sage immer, wenn man fortgeht, kennt man nicht jeden, aber doch immer wieder einen. Mhm. Und äh, zwischen der anonymen Super-Mega-City und dem ganz Dörflichen ist es doch schön, dem. also wenn man sie dann kennt, gefällt einem auch die fränkische Bodenständigkeit, Ehrlichkeit und die Umgebung ist auch schön, also man hat es nicht weit in die fränkische Schweiz, da ist es sehr ja, schön voll. und auch noch bezahlbar, ähm, ja. aber wenn ich, wenn ich woanders hinziehen würde, dann entweder nach Österreich oder irgendwo ans Meer.
0: Wo, wo du viel Natur hast und wenig weniger Beton wie in Berlin. Ja, doch. Ja, genau. ja, ja. Und durch deinen Lebenslauf ähm, zieht sich schon das Thema Politik, Arbeit mit der Politik, später in der Politik, ähm, Öffentlichkeitsarbeit, journalistische Arbeit. Wann hast du denn gemerkt, das dass ist es wirklich für dich und du hattest gar keine Zweifel mehr, keine Second-Guesses und du wusstest dann, irgendwas
1: in der Richtung wird es auf jeden Fall. Ich kann es nicht festmachen, mit wie vielen Jahren das war, aber ich weiß, dass ich früher es gehasst habe, wenn meine Eltern Nachrichten angeschaut haben. Das konnte ich gar nicht haben und irgendwann hat es so ein Switch gemacht und ich war news Chunky, Also ich habe das richtig aufgesogen und äh, da, da hat mich das begeistert. Also ich musste alles, was so Neuigkeiten, was Politik sind, hat mich mega interessiert. Und Öffentlichkeitsarbeit, also irgendwann habe ich angefangen, mich für Journalismus zu interessieren und als Student hatte ich ungeplant meine erste PR-Kampagne gemacht. Das war 1996 äh, für Inline-Skater. Inlineskater. Ähm, ja, damals wusste ich noch gar nicht so richtig, was PR eigentlich ist und soll und habe eher so aus dem Bauch heraus äh, das gemacht und äh, war recht erfolgreich und hat Spaß gemacht. Ja. In Nürnberg war das wann? Das war 1996. Ge Gehen wir das da vielleicht mal Schritt
0: für Schritt durch. Was war da ähm, der Auslöser dafür, dass du die Initiative gestartet hast? Was war das
1: Problem? Also der Auslöser war, damals war Inline Skaten kam gerade auf in Deutschland. Äh, die Zahlen haben immer mehr zugenommen und ähm, ein hier in Nürnberg vor der Steintribüne, wo der Olle Adolf früher oben stand, ah, da ah. haben sich die Skater gesammelt. Und umso mehr Skater da waren, umso mehr... Pose mit vier Rädern sind vorbeigekommen. Ähm, ah, wobei ja. da die Straße parallel auf der anderen Seite von der Steintribüne auch vorbeiführt. Und ich habe gefunden, es ist doch schöner, wenn es abgesperrt ist und es wäre vor allem auch sicherer. Und dann habe ich angefangen, Unterschriften zu sammeln. Und wir hatten nach kurzer Zeit um die 1000 Unterschriften, habe dann eine Pressemitteilung dazu gemacht. Da habe ich mein, meine Fähigkeiten aus dem... Praktikum bei der Zeitung äh, mit reingepackt und hatte da riesen Zeitungsartikel, Radiointerview, alles mögliche. Die Stadt hat sich damals nur geweigert, es zu sperren und ein paar Jahre später ist an der Stelle ein äh, Junge umgekommen bei illegalen Autorennen. Ah, und dann ja. ging die Sperre ganz schnell.
0: Ja, es muss erst krachen, bis die Menschen es ja. lernen. Ja, Scheiße. Wenn du, wenn du in den 90ern schon so intensiv Erfahrungen damit gemacht hast, wie man ähm, solchen lokalen Problemen Öffentlichkeit verschaffen kann. Was merkst, merkst du denn für einen Unterschied im Vergleich zum Jahr ähm, 2019? Findest du, dass sich Öffentlichkeitsarbeit oder journalistische Arbeit hauptsächlich zum Guten verändert hat? Oder wurde es
1: auch viel schlechter, viel schwieriger? Teils, teils. Also zum einen, der Artikel 5 gibt uns allen ja Meinungs- und Pressefreiheit. Aber publizieren hat man früher nicht selbst können, also schon gar nicht äh, Radio, Fernsehen machen, das einfach aus finanziellen Gründen ja. äh, oder auch aus technischen nicht möglich. Und da finde ich das schon ein Fortschritt, dass jeder, der es will, äh, sich publizieren kann. Wie ich mit diesem Podcast hier. Ja, genau, ja. das ja, ist ja. ein gutes Beispiel ja, 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 genau. dafür. Ähm, und manche das ja auch richtig erfolgreich machen mhm. und Leute erreichen. Ähm, das finde ich ist eine Bereicherung und was ich sehr schätze ist auch diese Verfügbarkeit von Informationen man muss nicht mehr unbedingt in die Bibliothek gehen nicht mehr unbedingt im Lexikon nachschlagen man kann sich fast alle Informationen holen was ich aber feststelle auch an, an den Schülern ist häufig äh, sie sind selbst dafür zu bequem also es wäre zwar ja. es ist leichter an die Infos zu kommen aber es wird weniger genutzt und es wird nicht kritisch genutzt sondern die erste Info, die ich bekomme, das, das reicht mir. Also ich glaube, die Bequemlichkeit ist das Problem. Und das Zweite, damit das jeder publizieren kann, ähm, fehlt halt, das sind keine Journalisten, und da fehlt häufig die journalistische Sorgfalt. Wenn man das weiß, dann kann man die Medien super für sich nutzen, aber viele wissen das eben nicht und welche Gefahren da auch auch mit dieser Anonymisierung und dann Hate Speech und so weiter äh, nehmen zu, bis hin die, die letzten Morde, wo sich die Leute auch über die, manche sagen auch asozialen Medien, radikalisiert haben. Was versteht man unter journalistischer Sorgfältigkeit? Beide Seiten zu hören, ja, nicht nur eine Seite der Geschichte, äh, sich um Objektivität zu bemühen. Daneben darf immer der Kommentar die Meinung stehen, aber sich um Objektivität zu bemühen, zu recherchieren. Aber selbst die, die klassischen Medien vernachlässigen das hier häufig aus meiner Sicht äh, einfach durch den Zeitdruck, der entstanden ist. Also wenn man sieht, es geht um die schnelle Schlagzeile und da wird nicht mehr lang nachgeprüft und das wirkt sich auch wieder auf die Politik aus. Es werden Entscheidungen von heute auf morgen verlangt. Der alte Adenauer hat sich da mal drei Monate zurückgezogen und dann ein Gesetz präsentiert und das wird heute gar nicht mehr zugelassen. Und dadurch passieren auch viele handwerkliche Fehler, glaube ich. Also da wäre etwas mehr Ruhe manchmal äh, ja. hilfreicher als dieser Aktionismus.
0: Ja, es ist eine in vielerlei, in vielerlei Hinsicht sehr schnelllebige, wandelhafte Welt. Ne? Ja. Ja, ja. Und äh, du sprachst auch, ähm, glaube ich, Gefahren äh, an, die mit dieser zunehmenden, äh, wie soll man sagen, zunehmenden Verfügbarkeit von Medien
1: einhergeht? Was, was sind das für Gefahren? Eine Gefahr ist auf jeden Fall der Schutz der persönlichen Daten. Also da sind viele auch nicht sensibilisiert dafür oder zu wenig. Ich erinnere mich noch, ich glaube, 87 war es mit der Volkszählung, die also einen enormen Aufstand aus meiner damaligen Sicht völlig übertrieben bei der Bevölkerung hervorgerufen hat, obwohl da aus heutiger Sicht lächerliche äh, Daten abgerufen wurden. Und damals erschien vielen der Staat als die Datenkrake und der will alles wissen und der bedroht unsere Grundrechte und die informationelle Selbstbestimmung. Und heute erlebe ich, dass da viele überhaupt keine Hemmungen haben und da ist mir der Staat eher der sichere Aspekt, aber sie geben das ja aller Welt und stellen sich dann eine Alexa in die Wohnung. Ist vielleicht historisch gewachsen, dass wir dem Staat gegenüber, was Datenschutz angeht, so skeptisch sind? Ja, das ist sicher historisch gewachsen, aber wir sind jetzt gar nicht mehr gegenüber skeptisch. Also ja. Wir teilen die Daten mit allen. Auch ich teile vielleicht zu viele Daten, aber ich bin mir dessen bewusst, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Facebook was poste was ich da von mir preisgebe. Aber ähm, ja, wir, wir lassen uns auf so vielfältige Weise überwachen und machen uns auch ein bisschen zum Sklaven. Also ich sage immer, mein Handy ist mein Sklave. Das ist Ein schöner Hilfe für mich. Äh, ich muss aufpassen, dass es nicht umgekehrt wird. Also ständige Verfügbarkeit, ständige Erreichbarkeit, Rechtfertigungsdruck, äh, Überwachung. Äh, da, da müssen wir alle sensibler werden.
0: Ja, ja. Ich bin auch ein paar Mal vom Geist abgefallen, wenn mir Freunde sagten: Du weißt schon, dass ich mit den zwei blauen äh, Haken sehe, dass du meine Nachricht gelesen hast. Wieso antwortest du mir nicht? Das ist mir alter schwer. Das ist meine Sache, wann ich dir
1: antworte. Genau. Fand ich echt also, krass. ich kriege auch häufig zu sagen: Du warst nicht erreichbar. Und dann sage ich: Ja, ich wollte nicht <lacht> erreichbar sein. Ich habe gesehen, du hast angerufen, aber ich wollte jetzt meine Ruhe haben. Ja, ja. Und eigentlich muss ich mich auch nicht rechtfertigen dafür. Nee. Und es ist ja, wenn man hört, manche Leute müssen im Urlaub von Arbeitgeber aus täglich Mails abrufen, und müssen mit dem Handy erreichbar sein, das ist dann kein Urlaub mehr, dann soll der Arbeitgeber Ihnen auch diese Zeit bezahlen. Ja, ja,
0: ja. bei mir in der Werbebranche ist das teilweise echt schlimm, da gibt es auch Agenturen, die nehmen keinen Rücksicht aufs Wochenende ja. und da musst du am Samstag reinkommen. Also mache ich nicht, aber höre ich von Leuten. Ja,
1: aber da, da gehört, gehören beide Seiten dazu und also da muss, eben, muss man auch selbst sagen, nee, das mache ich nicht und ich weiß, dass es das schwierig ist und da muss dann eben der Staat auch regulierend eingreifen ja, ja. und nicht die Rechte, die über Jahrzehnte erkämpft wurden, jetzt wieder äh, PRP-Preis preisgeben.
0: Mit, mit wie vielen Jahren hast du angefangen, um selbst politisch aktiv zu werden? Also nicht als Berichterstattender,
1: sondern als politischer Akteur? Das war auch relativ früh in der Schulzeit, müsste 89 oder 90 oder so um den Dreh rum gewesen sein, also als Jugendlicher.
0: Hatte der Mauerfall da irgendwas damit zu tun?
1: Also da war ich schon politisch aktiv. Und der war für mich als Berliner aber äh, extrem emotional. Das geht mir heute auch noch so. Es sich ja. sicher jetzt zum 30. Mal. Und äh, ich bereue es bis heute, dass ich nicht in der Nacht noch nach Berlin gefahren oder geflogen bin. Mhm. Ähm, um die, ich glaube, diese Stimmung war einmalig. Diese Verbrüderungsgesten ging dann auch relativ schnell verloren. Das fand ich schade, dass ich da nicht hingefahren bin. Ich war an dem Tag im Schultheater und kam nach Hause. und Meine Brüder, ganz aufgeregt, haben mir erzählt, die Mauer wäre gefallen. Trotz des ganzen Vorlaufes mit Prager Botschaft, große Demos, war es für mich immer noch so unvorstellbar, dass ich dachte, die erzählen mir irgendein Quatsch. Das kann ja, nicht sein. Da kannst du dich nicht drauf vorbereiten. Nee. Nee. Also ja. ich, ich dachte, wenn überhaupt Vielleicht mal, wenn ganz viel passiert in dieser Welt, dass ich mit 80, 90 Jahren da erste Löcher in der Mauer sehen könnte und dass das so schnell ging. Das war wirklich komplett überraschend.
0: Ah, das, das war für dich ähm, intellektuell und emotional in total weiter Ferne.
1: Das war was, ja. also total Unwahrscheinliches. Kann man, glaube ich, auch nur verstehen, wenn man in diesem Kalten Krieg groß geworden ist, der ja. Realität ja. war, wo er ständig latent ein drohender... Atomkrieg vorhanden war und zwei Blöcke, die absolut verfeindet waren, sich gegenüberstanden. Wir hatten ja auch mindestens zweimal Glück in den 80er Jahren mit Abel Archer und mit der Fehlermeldung, als, die, als ein sowjetischer Offizier nicht den Gegenangriff gestartet hat. Ja, ja. Er sollte ähm, aber eigentlich, nicht. Er oder? sollte. Er ist, ja, glaube ja, ich, auch ja. noch bestraft worden dafür, dass er es nicht getan hat. Alter äh, und da <lacht> sieht man ein bisschen, wie, wie knapp das Ganze war. Und da war eigentlich unvorstellbar, dass diese Mauer so schnell mal fällt und vor allem auch so friedlich. Also ohne einen Schuss, ohne einen Verletzten, ohne einen Toten. Das war schon ein Wunder. Ich erinnere mich an diese
0: Fernsehaufnahme, wo der... Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, wo der, wo der Pressesprecher auch noch sagt. Äh, ja, ich glaube, das ist in Kraft... Äh, Günter Schabowski war das. Ab ja. jetzt? Genau.
1: und <lacht> <sich> nicht fassen. <lacht> ein, ein, wer war das ein noch? Schöne, noch Günter Schabowski. Ähm, ein schöner Fehler der ja. Geschichte. Ich <lacht> bin dann aber ein Jahr später, und zum 3. Oktober, bin ich nach Berlin und habe gesagt, wann weiß man schon mal voraus, dass es ein historisches Datum geben wird, und habe gesagt, da muss ich hin, da muss ich als Berliner hin. Und da stand ich vor dem Reichstag mit der Nacht, als die Einheit vollzogen und die Flagge gehisst wurde. Und das ist auch ein Moment, den ich nicht vergessen werde. Aber ich hätte gerne noch diesen emotionaleren am 9. November mitgenommen.
0: Ja, ja. Ich war zu dem Zeitpunkt fast zwei Jahre jung. Und meine Mutter meinte, sie ist an dem Abend, glaube ich, noch im Kinderwagen mit mir draußen äh, spazieren gegangen. Und. Die Leute haben sie angesprochen und haben darüber gesprochen, so, hä, was ist jetzt los? So, die, die waren weit weg vom Geschehen, aber trotzdem hat das natürlich unmittelbar, also vermutlich unmittelbar in der ganzen Republik äh, eine Menge
1: Irritierung. Und, äh ja, viele hat es gar nicht so berührt, glaube ich. Also das ist dann wirklich die Berliner Herkunft ein bisschen. Also so in meiner Altersgruppe hat es nicht viele so stark berührt, behaupte ich jetzt, wie mich. Ähm, ein Schulfreund war auch am 3. Oktober dort. Das haben wir aber erst später erfahren, dass wir beide parallel Fast auch noch am gleichen Ort dort waren. Ähm, aber ich weiß seitdem auch, wie Freiheit riecht, nämlich nach zweitakter Gemisch, weil die Straßen hier waren voller Trabanten. Ähm, und wir sind ein paar Tage oder Wochen, ich weiß nicht mehr genau, nach dem Mauerfall, sind wir zumindest nach Mödlerreuth gefahren, äh, in das fränkische Berlin, also ist ja dieses zweigeteilte Dorf, und haben, sind dort, haben wir dann mal die Grenze überschritten. Ist ja jetzt auch eine Gedenkstätte. Ähm, ja, also das sind echt diese, diese Zeiten da, 89, 90, werde ich nie vergessen. Und ja, ja. Äh, wir vergessen sie manchmal zu sehr. Und jetzt dieses hofft vielleicht, hoffe ich, dass es wieder ein bisschen Antrieb gibt, das präsenter zu haben und auch dankbar dafür zu sein. Also mir wird zu viel gejammert. Glaubst du, dass die deutsche Einheit gelungen ist? Außenpolitisch auf jeden Fall. Da ist, glaube ich, Deutschland ein angesehener, verlässlicher, verantwortungsbewusster Partner in der Welt, der weitgehend die Befürchtungen, die es gab, abgebaut hat. Es war jetzt ein bisschen in der Euro-Krise oder so, es kam wieder das Bild des hässlichen Deutschen hoch. aber Da ist für mich eher ein bisschen politisch instrumentalisiert worden. Wenn die Merkel als die Führerin der freien Welt bezeichnet wird, weil der amerikanische Präsident eben nicht mehr verlässlich ist, mhm. ist das ja auch eine Rolle, die man sich früher gar nicht hätte denken können. Innenpolitisch schwierig. Ich halte das Versprechen von Kohl mit den blühenden Landschaften für einen großen Fehler. Ich glaube aber fast, dass er selbst es äh, zumindest eine Zeit lang so gehofft oder gedacht hatte und äh, die Schwierigkeiten unterschätzt. Er hätte aber vielleicht gerade in, in diesen aufgeregten und emotionalen Zeiten so eine Blutschweiß-Tränen-Rede halten müssen, wo er sagt, das, ja, wir haben jetzt ein großes Glück, aber das erfordert Anstrengungen und äh, es wird lange dauern.
0: Kannst du was zu, den, zu, den, zu seinem Versprechen sagen? Was war das genau?
1: Es also war das Versprechen, dass es bald blühende Landschaften geben wird, auch im Osten. Das war eine Metapher für eine florierende ja.
0: Gesellschaft, florierende Wirtschaft. Genau.
1: Ja. Und wenn man sich die Infrastruktur anschaut, dann ist das auch so. Da ist es ja teilweise so, dass sie im Osten ...besser, moderner ist als in vielen Gebieten im Westen. Aber das habe ich mir, wie ich auch nach Potsdam gegangen bin, auch so nicht vorstellen können. Es ist, mental ist da schon noch viel Unterschied. Also so 40 Jahre Teilung machen schon sehr viel aus. Es wurde vielleicht die Freiheit ein bisschen oder der Konsum überbetont. Und das Ganze mit der Freiheit geht, gerät mir manchmal ein bisschen in, in den Hintergrund. Und mhm. das ist eigentlich für mich die größte Errungenschaft. Ich glaube aber auch, dass wirtschaftlich einige Fehler gemacht worden sind bei der deutschen Einheit. Gerade mit der Treuhand. Ich weiß nicht, wie die Alternative hätte genau aussehen müssen. Aber ähm, man kann auch erstmal was nicht gut finden, ohne eine Alternative
0: ja. zu haben. Ja. Ja. Die Freiheit von. Die Freiheit von was meinst du
1: es oder Freiheit in welchem Sinne? Quasi unser ganzer Freiheiten-Katalog? Presse, Meinungs-, Religionsfreiheit, die Freiheit wählen zu dürfen, reisen zu dürfen. Und das ist für mich einfach mit das höchste Gut. Da bin ich sehr noch bei Joachim Gauck, der das ja zum Thema seiner Präsidentschaft gemacht hat. Und dafür sollte man dankbar sein bei allen sonstigen Problemen. Und dafür sind die Leute damals ja auch auf die Straße gegangen. Das ist ein etwas, was man nie nehmen kann, also diese erste friedliche, erfolgreiche Revolution auf deutschem Boden von mutigen Menschen, die da angefangen bei den Montagsgebeten auf die Straße gegangen sind und äh, einen Staat, der unrechtmäßig gehandelt hat, in die Knie gezwungen haben.
0: Ja, ich merke in Frankfurt, ich habe in Frankfurt viel mit ähm, Leuten aus dem Ausland zu tun. Frankfurt ist eine sehr internationale Stadt. Eine Frau aus Indien erzählt mir, sie kann hier so frei lieben, wie dort niemals. Die würde dort, wenn die dort ähm, sich ähm, partnerschaftlich so verhalten
1: würde, wie sie es eigentlich möchte. Ach so, wirklich lieben. Ich wusste nicht, ob ich mich verhört habe. So nein, nein, nein. Li wirklich lieben. Ich, nicht, nicht, lieben. Genau.
0: Ähm, die, die, die ganze Familie würde dort verdammt. Und die haben Familienbusiness, die hätten keine Chance. Und da sind wir schon sehr, sehr, sehr weit, finde ich. Ja. Im internationalen Vergleich, aber das, äh, das ist mir nicht zu schätzen, das ist uns nicht bewusst. Ich glaube da, ähm, weil ich meine Generation, wie gesagt, ich war zwei Jahre jung, als die fast zwei Jahre jung, als die Mauer gefallen ist und ich kenne es gar nicht anders als so wie jetzt. Eine Menge, eine Menge Wohlstand, Möglichkeiten, Freiheiten, ich kann so selbstbestimmt alles machen, was ich möchte, ich kenne es gar nicht anders. Das heißt, ich weiß es vielleicht ehrlich gesagt auch gar nicht so zu schätzen wie andere, wie zum Beispiel du.
1: Ja, also Freiheit habe ich auch, weil ich ja aus dem Westen komme, habe ich auch äh, mein ganzes Leben genossen. Für, über die Eltern und Großeltern hat, hat man dann eher gewusst, dass es auch mal andere Zeiten gab. Ja, also da bin ich ähnlich aufgewachsen wie du. Ich kannte halt nur diesen drohenden, ständigen Krieg zwischen Ost und West. Aber ähm, ich finde an sich, die Freiheit ist sowas Wertvolles. Und das wird gerne mal in den Diskussionen vernachlässigt, aber wir gehören zu einer Minderheit auf dieser Welt, die so leben darf, wie du richtig gesagt hast. Ja,
0: ja. Und in, in den 80er Jahren, als du schon mal schon, schon ziemliches politisches Bewusstsein hattest, hattest du da, um, ich, ich kann es mir selbst nicht vorstellen, hattest du da täglich Angst oder Sorge, dass so äh, ein Ost-West-Krieg ausbricht oder war das eher etwas, das man hört ständig in den News und wenn man es tausendmal hört, dann stumpft man ab und ach, das ist wieder das, aber es passiert ja doch nicht.
1: Nee, also Oder war das wirklich eine reale Gefahr? Eine reale nicht, aber eine latente. Also ja, sie hätte Realität werden können. Und ähm, ja, allein durch die mh, vierteljährlichen Probealarme, ja, das hieß dann richtig Fliegeralarm, ABC-Alarm. Ja, krass, das äh, kenne ich gar nicht mehr. Wusste man immer, also ja, äh, da kann was sein und dann gab es da und dort einen Atomschutzbunker und es gab natürlich die ja, Stellvertreterkriege wie dann in Afghanistan und die Friedensbewegung, die zu meiner Jugendzeit sehr stark war, äh, womit ich aber, ehrlich gesagt, nicht so viel anfangen konnte. Also von einseitiger Abrüstung habe ich nichts gehalten. Ähm, so ja. das, das muss irgendwas passieren, aber äh, davor hätte ich jetzt Angst gehabt, dass man einseitig abrüstet und dann äh, auch in Unfreiheit geraten könnte. Ich habe zum Beispiel häufig von, von Krieg geträumt. Also das war. Ach was, krass. Das, das hat hier auch einige Kollegen gewundert, aber ich habe gesagt, das war so. Also, hat öfters mal Albträume, wo ich tatsächlich von einem Kriegsgeschehen geträumt habe. Gingen die, ging
0: die, ging die weg mit dem Mauerfall, die Albträume? Ja, ich glaube, ja. Ja. Ich war lange Zeit, als, als ich noch jünger, ich bin jetzt 30, als ich noch jünger war, der Meinung, ach, über was man träumt, das ist doch Quatsch. ne? Aber ähm, glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ähm, etwas tief im Unterbewusstsein, was da im, im Träumen hochkommt was man vielleicht tagsüber verdrängt, was ja auch ein gesunder Schutzmechanismus sein kann. Ne? Man kann nicht die ganze Zeit in, in Angst und Schrecken leben. Deswegen kommt das vielleicht hoch, wenn man keine andere Wahl hat, weil das Unterbewusstsein sozusagen überhand nimmt im Traum.
1: Ja, das glaube ich auch. Also manches, was man träumt, ist tatsächlich Quatsch oder so. Das ist, glaube ich, so wie ich das verstehe, medizinisch wird ja vom Arbeitsspeicher was in die Festplatte übertragen nachts. Deswegen ist gesunder Schlaf fürs Lernen auch wichtig. Und da wird einfach mal so eine so eine Datenträgerreinigung vorgenommen und da kommt Müll runter. Ach, die
0: Analogie kannte ich noch gar nicht. Ähm, Interessant.
1: Ja, habe glaub ich, glaube ich, entwickelt, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, zum anderen aber wirklich das Unterbewusstsein. Das gibt einem dann auch Sachen mit äh, und bringt sie, glaube ich, so lange wieder hoch, bis man sich damit beschäftigt hat.
0: Ja, ich hatte ehrlich gesagt bis Mitte meiner 20er Jahre regelmäßig einen. Albtraum, dass ich ähm, für etwas abhaue. Ich, ich, äh, ich, ich renne immer weiter und versuche mich immer weiter zu, aber ich sehe nicht, was das hinter mir ist. Aber dann habe ich in meinem Leben ein äh, persönliches Problem, das ich mit einem anderen Menschen, der mir nahesteht, steht, bewältigt oder zumindest angesprochen und seitdem habe ich diesen Albtraum nicht mehr. Das ist total krass. Das ist wirklich krass.
1: Also war ich echt baff. Man versteht so oft erst hinterher, was es ja. hieß. Ne? Ja.
0: ja. Okay, was, was mich noch interessieren würde, wir haben auch gerade schon so ein bisschen über unseren Eindruck von einer politischen Stimmung, die wir im Land haben oder so einer Mentalität, die die Franken haben, wobei das ein bisschen spaßige Kommentare waren, aber auch eine, eine Mentalität oder ein Selbstverständnis, dass wir Deutsche haben. Wie, wie siehst du denn... Im Jahr 2019, mit Ausblick auf das nächste Jahrzehnt, 2020 steht vor der Tür, wie, wie siehst da du uns Deutschen da ähm, gestimmt? Weil äh, ich sehe, ich bekomme viel News aus den USA mit, weil es mich persönlich interessiert. und Da ist es also richtig viel Shitstorms, richtig viele Dirty Fights in der Öffentlichkeit, Cancel-Culture, Empörungskultur, eine Menge Fake News, eine Menge Bullshit und da sehe ich, ich persönlich, wenn ich mal meine Meinung ähm, vorwegnehmen darf, uns doch deutlich, deutlich gemäßigt da.
1: Aber ich finde, ich gebe die Frage erst nicht weiter. Ähm, ja, So ähnlich hätte ich das auch gesagt. Also generell ist so global die Gesellschaft nicht oder die Gesellschaft nicht in einem sehr guten Zustand. Wie du es so richtig sagst, die Spaltungen werden teilweise immer tiefer. USA ist ein gutes Beispiel dafür, geht eigentlich schon seit der Clinton-Ära, ist es losgegangen, diese, diese Feinstellung der zwei Parteienblöcke gegeneinander. In Großbritannien haben wir es jetzt aktuell auch, ja, wo dieser Brexit das Land spaltet, fast 50-50. Und auch in vielen europäischen Ländern. Und da sind wir im Vergleich, also auch bei uns gibt es das, aber da sind wir im Vergleich noch relativ gut beieinander. Auch hier gibt es Probleme, aber die Spaltung ist nicht so tief wie in anderen Ländern. Und was mich auch ein bisschen froh stimmt, ist, die aktuelle Jugend ist doch sehr engagiert und interessiert im Durchschnitt, vielleicht nicht immer sehr gut informiert. Man muss dazu sagen, du bist, du bist Lehrer und Lehrer.
0: aber auch als Politiker aktiv. Das heißt, das heißt, du bekommst ein breites Spektrum von jüngeren Leuten mit, richtig?
1: Ja. Und auch als Trainer und so, also ja, ich, ja. ich habe immer Kontakt mit Jüngeren und ich war vor einigen Jahren als Lehrer tätig, habe dann eine Pause gehabt und in dieser Pause ist ein deutlicher Unterschied äh, festzustellen. Welche
0: Jahre war die Pause?
1: Die Pause war von 2011 bis 2017. Ja, 15 war, nochmal zur Erinnerung, gegen die äh,
0: Flüchtlingskrise los. Ja.
1: Und ich war 2006 bis 11 als Lehrer tätig und da war doch die Mehrheit, es gibt immer Ausnahmen, die Mehrheit eher so... Politisch wenig interessiert, mehr auf Konsumkarriere gepolt und Freizeit und Sonstiges. Und die jetzige Jugend ist im Schnitt viel interessierter. Ja, glaube ich auch. Ja. Und viel engagierter. Wie gesagt, nur bei der Information gibt es immer ein bisschen. Das könnte doch mehr sein. Da wissen sie teilweise auch gar nicht, wo sie sich informieren. Mir hat jetzt die Schülerin wieder erzählt, sie hat die, die News sich bei Snapchat geholt. Oder andere lesen nur Facebook und dann müssen sie halt wissen, es ist eine Filterblase äh, dahinter. Ja. Ne? Ihr seid dann nicht informiert. Das ist vielleicht
0: das Problem, das wir heutzutage in vielerlei Hinsicht haben. Das merke ich in meiner Generation sehr, sehr stark. Wir haben derart viele Möglichkeiten, uns zu informieren, äh, beruflich weiterzuentwickeln oder auch beruflich äh, berufliche Wege einzuschlagen. So, also in, in ganz verschiedener Hinsicht sehr viele Möglichkeiten, auch was, was Dating angeht. Ich also, wie gesagt, ich bin 30 und ich nehme meine Generation da als sehr unstetig, sehr flüchtig, irgendwie auf der Flucht war. So Immer das Nächstbeste, es kommt noch was Besseres in beruflicher Hinsicht, in partnerschaftlicher Hinsicht, noch eine bessere Wohnung. Das ist viel so ein Streben nach, nach dem Besseren. Und bei den vielen Möglichkeiten, die wir haben, kann man sich da, glaube ich, echt easy drin verlieren. Ja. Und da hatte, glaube ich, die... Ähm, ich weiß es nicht, das kannst du mir besser sagen können, aber da hat er vielleicht das Weniger an Informationen und Möglichkeiten von früher, vielleicht auch irgendwo seine Vorteile.
1: Also früher hat man Menschen für dumm gehalten, indem man ihnen Informationen vorenthalten hat. Das hat einer meiner Professoren gesagt und heute ähm, schüttet man sie mit Informationen hinzu, da ist auch die richtige dabei, aber man müllt sie zu und sie müssen die richtige Information raussuchen. Trotzdem finde ich, das heutige System, wo ich die Chance habe, an die Information zu kommen, viel besser.
0: Nett, nett, besser, ja schon.
1: Ähm, aber es setzt halt Eigenverantwortung voraus. <lacht> Eigenverantwortung und ähm, ein bisschen Mühe auch. Obwohl es ja mit den, mit den Handwerkszeugen relativ bequem ist. Ja. Ich hab, mit meinem Handy habe ich ständig ein, ein, ein Informationsgerät an der Hand. Ich muss es aber nutzen und richtig nutzen. Und obwohl es einfacher ist, wird, nimmt die Bequemlichkeit auch zu. Und ich glaube, die Bequemlichkeit ist ein, ist ein großes Problem. Aber man könnte, wenn man wollte, und manche Bewegungen zeigen ja auch, dass es Leute sinnvoll nutzen. Und die, da wollte ich noch drauf zurückkommen, die angesprochene Spaltung hat, glaube ich, auch viel mit der Globalisierung zu tun. Die man kann nicht für oder gegen Globalisierung sein. Helmut Schmidt hat es, glaube ich, mal gesagt, man kann auch nicht gegen Schlechtwetter sein. Es ist einfach was, mit dem wir umgehen müssen. Manche wollen aber dagegen sein und versuchen die nationale Abschottung. Und ja, das, das geht nicht. Sich zu mauern hat noch nie, historisch nee, noch nie funktioniert. Das geht einfach nicht und ist meiner Meinung nach auch nicht wünschenswert. Und die Globalisierung führt aber dazu, also die Geschwindigkeit der Veränderung hat enorm zugenommen. Also bei der Industrialisierung hatte man doch etliche Jahrzehnte Zeit, sich darauf auf die Veränderungen einzustellen. Und jetzt explodiert diese Veränderungsgeschwindigkeit und das entwurzelt viele Menschen. Alte Gewissheiten stimmen nicht mehr, alte Netzwerke nicht mehr, Familien lösen sich auf. Und ich glaube, das Gegenstück zur Globalisierung ist die Verwurzelung im Regionalen. Es muss nicht im Nationalen sein, aber im Regionalen irgendwie. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Also meinetwegen auch Kultur, Brauchtum und so weiter. Und ich sage immer, Heimat ist, muss nicht ein Singular sein. Man kann mehrere Heimaten haben. Man kann sich an mehreren Orten heimisch fühlen. Und ich glaube, das ist aber, was der Mensch auch braucht. Irgendwo eine Heimat. Und also, äh, der Mensch braucht irgendwie ein Heimat- und Verwurzelungsgefühl, gerade weil, wie gesagt, so viele andere äh, Sachen sich aufgelöst haben. Zum Beispiel auch die Familien. Und ähm, die, die Chancen, die Möglichkeiten haben sich so vervielfältigt. Und wenn ich, früher war halt der Beruf für viele vorgegeben: Du machst das, was deine Eltern gemacht ja. haben, was anderes geht nicht. Ja. Ähm, was
0: wird die Tochter von, von Ärzte, Eltern? Die wird Ärzte? Genau, klar. Und, ja. und,
1: und heute fragt man viele. Schüler, Schülerinnen, was wollt ihr mal werden? Und sie wissen es kurz vorm Abi noch nicht, weil die, Fe die Möglichkeiten so, so groß geworden sind. Und das hängt damit zusammen. Das ist quasi der Preis der Freiheit. Man sagt ja auch, die Qual der Wahl. Und der Preis der Freiheit ist so ein bisschen an Unsicherheit auch. Und das muss man irgendwie auffangen. Und, und da nehmen eben diese Konflikte auch in der Gesellschaft zu, weil ein Teil der Gesellschaft schon weiter ist intellektuell weiter, in der Ich-Entwicklung weiter, da gibt es einen schönen Aufsatz von der Professorin und die sagt, man muss aufpassen, ein anderer Teil ist auf einer anderen Entwicklungsstufe und die, die da so weiter sind, dürfen auch nicht zu überheblich dem gegenüber äh, ja. reagieren, sonst laufen die in die Arme der rattenfänger also die muss man auch mitnehmen.
0: Ja, ja. ja, ich, ich habe auch den Eindruck, dass uns ähm, die Globalisierung äh, ein ganzes Stück weit äh, entfremdet, beziehungsweise skurrile, skurrile Züge annimmt. Ich kenne hier aus Erlangen Leute, die, ähm, die fliegen vom Nürnberger Flughafen Samstagvormittag äh, nach Malle zum Ballermann, trinken dort tagsüber, trinken dort nachts, haben nicht mal ein Hotel, pennen dort nicht mal, machen durch, fliegen am nächsten Morgen wieder zurück nach Nürnberg. Schlafen ihren Rausausch und gehen Montag in die Arbeit. Also, die waren übers Wochenende mal kurz in Spanien feiern.
1: Das sind, das sind schon
0: krasse Züge.
1: Ja, das ist schon irgendwo dekadent und ähm, allein, dass das so günstig ist, ist. ist ist einfach pervers. Also wenn der, der Weg zum Flughafen teilweise teurer ist als, ja. als dann der Flug. Ja, ähm, ja. Und da muss man eben auch schauen, was machen wir da. Also so, mit diesem Lebensstil können eben nicht sieben Milliarden Menschen leben. Und jetzt sagt man entweder, okay, Hauptsache, es reicht für uns. Und dann werden aber die Konflikte, die Ungerechtigkeiten der Welt zunehmen. Und die kommen dann irgendwann auch als Flüchtlinge zu uns. Oder man sagt eben, so geht es nicht. Also die Welt ist für alle da. Und auch für die nachfolgenden Generationen. Und wir müssen nachhaltiger wirtschaften. Und da sind wir, glaube ich, an der Schwelle. Es wurde zu lange gewartet, auch von den vorigen Generationen, dass man, wenn man jetzt nicht handelt, wird, werden die Einschnitte umso gravierender. Ja, ja ich habe aus eigener Erfahrung,
0: aber auch so, was ich an, an, an Geschichte weiß, ziemlich den Eindruck, dass wir Menschen erst lernen, wenn es richtig kracht. Aber mich stimmen die äh, die Umweltbewegungen ähm, doch sehr positiv, weil ich glaube, da tut sich wirklich, wirklich eine Menge. Also wenn man sich die Fridays for, Fu for Future mit Greta und Co. An, ansieht, äh, das sind wirklich Riesenbewegungen. Da kann man nicht mehr von irgendwie einem Randphänomen oder so sprechen.
1: Ja, Wie gesagt, ich baue sehr auf die, auf die Jugend, die wieder politischer ist und es ist zwei Jahre hier etwa, war doch dieses Massaker in Florida an der Schule. Und danach haben die Schüler Widerstand organisiert, March for Our Lives äh, in ganz Amerika gegen die Waffenlobby. Während der Präsident ja der Meinung ist, man muss die Lehrer auch noch bewaffnen. Äh, ja. Ja. ja, ich muss noch nichts dazu sagen. Und diese Waffenlobby ist halt wirklich eine mächtige Organisation. Ja. Und die Schüler haben sich angelegt, ich habe mir fast vier Stunden obwohl mein Englisch nicht das Beste ist, habe ich mir fast vier Stunden angeschaut, als diese 750.000 Jugendlichen in Washington demonstriert haben und die haben so geschliffene Reden gehalten, wo sich unsere Politiker eine Scheibe von abschneiden könnten. Ja. Die Jüngsten waren, glaube ich, zehn oder elf und da habe ich gedacht, jawohl. Und auch da wollte man ihnen das, den Mund verbieten, da eine Republik Politikerin hat gesagt, die sollen zur Schule gehen und sollen den Erwachsenen die Politik überlassen. Das geht sie nichts an. Ja, nicht die Schule schwänzen. Ja. <lacht> die haben ja nichts mal dort. Aber natürlich geht sie es was an. Sie waren die Opfer des Amokläufers. Sie sind die ersten Leidtragenden. Und wieso sollen sie sich nicht politisch äußern dürfen? Ja. Und sie haben dann auch gesagt, wartet nur ab, in zwei Jahren dürfen wir wählen. Und dann werdet ihr schon sehen. Und das haben, glaube ich, viele unserer Politiker verstanden, dass da... Äh, eine ganz neue Generation herankommt und dass da die etablierten Parteien große Schwierigkeiten haben werden. Nicht umsonst hat sich der CSU-Vorsitzende jetzt auch einen grünen Anstrich gegeben und will da möglichst modern und ökologisch rüberkommen. Aber es ist eben nur ein Anstrich. Christian, du hattest
0: in unserem Gespräch auch angesprochen, den Verlust von traditionsreichen Institutionen wie der Ehe zum Beispiel, man verliert vielleicht so ein bisschen den Heimatbegriff oder das Bewusstsein von Heimat, indem man viel umzieht. Leute meiner Generation machen Auslandssemester und ziehen x Mal um allein schon in ihren 20er Jahren. Glaubst du, dass man, ähm, dass man da auch Ursachen dafür findet für die steigende Zahl von ähm, mentalen Krankheiten, also Depressionen, Angststörungen etc.?
1: Zunächst möchte ich noch was zu Heimat sagen und äh, da wird bei nicht heimat oder Sonstiges. Und Heimat und Weltoffenheit schließen sich für mich überhaupt nicht aus, sondern ergänzen sich eher. Ähm, mein Begriff von Heimat ist, das ist etwas Offenes. Da kann jeder dazukommen und kann auch zu dieser Ge Heimat gehören oder hier heimisch werden. So wie ich ja Berlin meine Heimat nenne und Franken und aber mich auch an mehreren Flecken dieser Welt sehr wohl und heimisch fühle. Und zu Verlust traditioneller Strukturen, da gehört jetzt nicht nur sowas wie Ehe und so dazu. Und Familien gibt es ja nach wie vor.
0: Aber die, aber, die Zahl der, der geschlossenen Ehen ähm, sinkt rasant.
1: Noch. Und geschieden wird auch immer mehr, oder? Da bin ich mir meine, dass es in den letzten Jahren leichte Trendwende gab, aber da kann ich mich jetzt auch täuschen, müssen okay. wir jetzt in die Statistik schauen. Ich glaube, das Bedürfnis nach irgendeiner Struktur ist, ist da und das kann genauso die Patchwork-Family oder was sein. Aber, dass zum Beispiel ja, Eltern immer weniger zu Hause sind, jobmäßig bedingt, nicht mal unbedingt, weil beide Karriere machen müssen, sondern weil einer nur für die Miete in vielen Familien arbeiten muss. Und ähm, dann... Es gibt wenig Großfamilien, auch viele Einzelkinder, höchstens mal zwei. Ähm, auch das ist so eine Struktur, die, die Halt gibt. Äh, aber auch Vereine, das merke ich, sind viele gar nicht mehr bereit, in einen Verein zu gehen. Wenn die Leute Sport machen, dann halt häufig im Fitnessstudio. Weil da kann mit, ich kommen und gehen, wann ich will. Mit Kopfhörern drauf, Solo-Show. Genau. Für, für ja. mich, ja, ich mache da individuell für mich Sport, aber nicht mehr im Team. Im, deswegen wollen auch nicht mehr viele in Parteien. Ich engagiere mich gern bei, bei irgendeiner Initiative, aber immer nur auf, auf eine gewisse Zeit. Also die Verbindlichkeit hat ein bisschen abgenommen und da sagen auch ganz viele offen, ich gehe deswegen nicht in den Verein, weil dann habe ich gewisse Pflichten. Und ich glaube, das, also erstens macht man solchen Mannschaftssportarten schwer, aber das fehlt den Leuten auch. Also dieser, dieser Zusammenhalt, das kann eben die Familie sein, das kann aber auch der Chor sein, das kann der Sportverein sein, das kann sonstiges sein und äh, da ist in manchen Bereichen das zu individualistisch. Und das streben die Leute zwar an und gleichzeitig vermissen sie dann etwas. Und dieses, diese Unverbindlichkeit, ähm, du hast es vorhin gesagt, auch bis hin zur Partnerwahl und sonstigen Dingen. Ja, ja. Ähm, ja, die hat dann auch teilweise mit der Digitalisierung äh, äh, zu tun. Äh, auch dieses, ich bin nicht mehr pünktlich, wenn wir uns verabredet hätten so als Schulfreunde und es wäre einer zu spät gekommen, dann hätte man das erste Mal gewartet, aber dann eben nicht mehr. Und heute schreibt man, man spricht schon zu spät auf und schreibt dann, ah, ich komme zu spät. Und das ist eigentlich auch äh, respektlos gegenüber demjenigen, der wartet, weil ich ja mit seiner Zeit hantiere irgendwie. Ne? Und er verlässt sich darauf, dass ich komme. Und ähm, oder ich, ich lege mich gar nicht erst fest, wollen wir am Wochenende was machen, sondern warte, ah, vielleicht kommt noch ein besseres Angebot. Und, und da geht ein bisschen der Kit in der Gesellschaft verloren. Und ja, das hat vielleicht mit, mit also mentale Probleme, können da ihre Wurzel haben, aber ich glaube, es geht noch weiter auch unser ganzes Wirtschaftssystem ist so ein bisschen drauf ausgelegt inzwischen ähm, gegen diesen sozialen Kit, gegen diesen Zusammenhalt es geht nur darum, äh, Gewinnmaximierung für den Einzelnen, äh, äh, Optimierung des eigenen Lebenslaufes und nicht mehr das große Ganze im Blick zu haben.
0: Immer mehr Freelancer, immer mehr projektbasierte Arbeitsverträge, prekäre Arbeit. Ja, prekäre
1: Arbeitsverhältnisse, aber auch an, in den Vorstandsentagen und bei, bei den Managern dann dieses äh, nach mir die sintflut ich, ich will das Maximum rausholen und wer das nicht macht, der ist dumm. Wer über den Tellerrand blickt, der hat keine Ahnung. Aber eigentlich brauchen wir diese Generalisten, die das Ganze im Auge haben.
0: Christian, bei dir aktuell steht jetzt die Wahl zum OB-Kandidaten an. Du kandidierst als OB-Kandidat für die ÖDP. Das wird morgen am Dienstag, den 22.10. entschieden. Wie, wie, wie ist da gerade so dein Gefühl, wie bist du gestimmt?
1: Ja, du machst einen sehr äh, ruhigen Eindruck. Ja, <lacht> <lacht> entspannt. Hängt vielleicht auch mit der Größe der Partei zusammen. Ja, also ich, ich habe Lust drauf, ich, ich mache das gern. Ich freue mich da auch drauf, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich da in den zweiten Wahlgang komme. Es wird höchstwahrscheinlich dieses Mal eine Stichwahl geben in Nürnberg. Also es ist extrem unwahrscheinlich, aber man muss auch mit allem rechnen. Aber man hat zumindest in der Zeit ein bisschen die Aufmerksamkeit von den Medien, um unsere Themen voranzubringen. Das ist der eigentliche Beweggrund, warum wir auch einen OB-Kandidaten aufstellen, den Bürgern ein Angebot zu machen. Und dann auch zu sagen, schaut mal, was wir für Themen haben, weil wir leiden schon drunter. Wir haben super Themen, bin ich überzeugt. Und wir waren auch bei vielen Volksbegehren erfolgreich. Die FAZ hat mal über uns geschrieben, die erfolgreichste Oppositionspartei. Wir werden nicht so oft gewählt da trägt die 5 hürde ihren Teil dazu bei, aber auch unser manchmal zu bescheidenes Auftreten. Ich habe aber gelesen, dass die ÖDP in Bayern noch
0: ähm, mit am besten ja. im deutschen ja.
1: Vergleich abschneidet. Ja. das ist so. In Bayern sind sie noch am stärksten. Es gibt auch in manchen Kommunen, reichen sie auch mal um die 15 oder so. Wow. Und ich habe letztes Jahr, als ich Landtagskandidat schon war, an einer Debatte teilgenommen mit allen Parteienvertretern. Und da war dann, es waren so 120 Leute, dann gab es äh, eine Abstimmung von diesen Zuhörern und da hat die ÖDP mit 35 Prozent am besten abgeschnitten wow. vor der CSU mit 20, 25 oder sowas. Ähm, und da habe ich gemerkt, äh, wenn, wenn es uns gelingt, an die Leute zu kommen, dann können wir auch mit unseren Themen punkten. Und wenn sie nicht die Angst haben, durch die 5-Prozent-Hürde ausgebremst zu werden. Weil, wie gesagt, damals das Nicht-Raucherbegehren ist von der ÖDP, die Abschaffung des Senats äh, oder auch jetzt dann das erfolgreichste Volksbegehren überhaupt mit äh, dem Insektenschutz.
0: Ja, der Insektenschutz, ähm, kannst du noch ein paar Worte dazu sagen für die Leute, die es nicht mehr so in Erinnerung haben? Das war letztes Jahr, ne?
1: Das war letztes Jahr. Es haben noch nie so viele an einem Volksbegehren in Bayern teilgenommen und es hat dann auch die CSU dazu bewogen, äh, das 1 zu 1 zum Gesetz so zu machen, weil sie gesehen haben, da ist eben, da hat sich in der Gesellschaft was getan. Es ist die Sensibilität für dieses Thema vorhanden. Und am bezeichnetsten finde ich den Windschutzscheibentest. Und ich kann mich erinnern, dass früher nach kurzen Fahrtstrecken schon die Windschutzscheiben von Autos voll tote Insekten waren. Ich könnte heute Hunderte von Kilometern fahren und habe womöglich gar keine tote Fliege oder Sonstiges drauf. Das zeigt, wie dramatisch dieses Thema ist oder dass es Landstriche gibt, in denen man keinen Vogel mehr hört. Ich war letztes Jahr in der Fränkischen Schweiz, bei so einem Kirschenfest war das, und da war ein Landstrich, da hat man noch richtig das Summen und Schwirren gehört und das Vogelgezwitscher Und dann habe ich erst den Unterschied gemerkt, wo, zu anderen Gegenden, wo auch Natur ist, aber sehr eintönige Natur eben, dann ist mir das erst bewusst geworden. Boah, Wahnsinn, was haben wir da schon verloren an Vielfalt?
0: Ja, ja,
1: mir fällt das auch auf, ich
0: wohne in Frankfurt-Bockenheim, in einem coolen, hipperen Viertel. Ich, ich höre da keine Vögel. Ein Eichhörnchen läuft manchmal bei mir vom Fenster vorbei. Wenn ich hier bei Erlangen bei meinen Eltern auf dem Land bin, da höre ich die Frösche und Vögel. Das ist, das ist tatsächlich sehr auffällig. Was ich auch auffällig fand, um, kurz vor dem Interview hast du mir von dem Windschutzscheiben-Test erzählt, und mir ist wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich weiß noch ganz genau, wie ich mit meiner Family von Erlangen nach Italien an Gardasee gefallen, äh, gefahren bin. Und die, die Scheibe war voll mit, mit Insekten und Zeug, das da dran geklatscht ist. Und wenn ich heute Auto fahre, mittlerweile seit zehn Jahren kann ich selbst Auto fahren, darf das, um, ich habe nie äh, irgendwas äh, an den Scheiben gesehen. Das ist wirklich krass.
1: Das finde ich ein schönes Beispiel, das kann jeder nachvollziehen. Und das ist ein gutes Gegenargument, gegen die, die sagen, ah, das ist Klima- und Umwelthysterie und es ist doch gar nicht so schlimm. Aber da sieht man es. Und ähm, die nackten Zahlen, also in Bayern in den letzten 50 Jahren haben die Vögel um zwei Drittel abgenommen, weil die ja auch wieder an den Insekten hängen. Zwei Drittel? Um zwei Drittel. Krass. Also wir sind dabei, wirklich äh, die Umwelt auszurotten und da muss man jetzt handeln. Sonst ist es irgendwann zu spät. Ja, ja. ja ich, ich möchte
0: auch nochmal die Relevanz davon betonen, dass man von diesen Statistiken, die irgendwie so ein El Gore in seiner, in seiner Doku damals gezeigt hat, ja, das sieht beeindruckend aus, wenn der Graph irgendwie so hoch geht bei den Temperaturen, aber was, was die, wo die Leute es wirklich merken, ist im Alltag und da ist so ein Windschutzscheibentest viel wert, weil das jeder selbst nachvollziehen kann. Ja. Okay, wenn du also ähm, Oberbürgermeister von Nürnberg wirst, ich habe mich überhaupt mal informiert, ich hätte gar nicht benennen können, was konkret die Aufgabe eines Oberbürgermeisters ist. Ich habe mich also mal informiert, als Oberbürgermeister hat man folgende Aufgaben. Also nur mal ein paar wichtige. Er ist für die Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse verantwortlich. Er ist gesetzlicher Vertreter der Gemeinde. Er ist der Dienstvorgesetzte der Mitarbeiter der Gemeinde. Er ist für die sachgerechte Erledigung der Weisungsaufgaben verantwortlich. Wieso meinst du denn, bist du für ähm, diese Aufgaben der Richtige?
1: Also der Oberbürgermeister hat in Bayern eine Doppelfunktion. Er ist einerseits, was du jetzt gerade gesagt hast, der, äh, die, die Stadtspitze, der Vorgesetzte von den ganzen ähm, Angestellten, Beamten in der Stadt. Und er ist gleichzeitig die politische Spitze der Stadt auch und äh, der Teil interessiert mich ganz besonders. Ähm, warum geht man auch in die Politik? Um etwas zu bewegen, äh, um, um etwas anders zu machen. Und, aber auch das andere würde ich mir natürlich zutrauen, weil ich glaube, dass ich mit äh, Personal auch gut umgehen kann mit Menschen. Ähm, ich habe auch Verwaltungswissenschaft äh, studiert, ich war bei der Bundeswehr, äh, also habe auch mit Untergebenen zu tun gehabt. Mir geht es vor allem um den politischen Bereich auch. Und das würde mir Spaß machen. Wie gesagt, aber ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein ÖDW-Kandidat ähm, Oberbürgermeister in Nürnberg wird, gering. Aber wir können werben dafür, dass wir unsere Stadtratsmandate erhöhen. Und mein Ziel wäre es, uns erneut zu verdoppeln. Wir sind bei der letzten Wahl von 1 auf 2 gegangen. Und wenn wir jetzt von 2 auf 4 gehen würden hätten wir Fraktionsstatus und als Fraktion tust du dir doch äh, in vielem leichter, weil du auch das Recht hast, ja. in allen Ausschüssen zu sitzen und da wirklich deine Ideen einzubringen. Was wären denn Themen, die, ähm, die du gerne mehr in die
0: Nürnberger Politik einbringen würdest, die man äh, vielleicht für einem ÖDP-Kandidaten nicht erwarten würde? Gibt es da so Themen, wo man denken würde, ah okay, der ist jetzt ÖDP-Kandidat? Mit anderen Worten, was, was, was hebt dich von anderen ÖDP-Kandidaten, OB-Kandidaten ab?
1: Also ich habe ein paar Themen, die vielleicht nicht, die man erst nicht bei der ÖDP vermutet. Ich schaue gerade, inwiefern das für die kommunale Ebene zutrifft. Also eins wäre zum Beispiel, die Menschen haben viele Ängste. Das meiste davon ist irrational. Und äh, sie haben Angst vor Kriminalität oder vor U-Bahn-Fahren, obwohl äh, die Kriminalität in Bayern so niedrig ist wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Das hängt auch wieder mit Filterblasen und so weiter zusammen. Und ähm, da kann man ihnen noch so oft sagen, die Statistik ist so, das wirkt wenig. Und ich glaube, die Leute wollen mehr sichtbare äh, Sicherheit. Jetzt, das ist jetzt keine kommunale Aufgabe. Äh, Polizei äh, ist Landesaufgabe, aber ich finde es müssten mehr Polizisten zu Rad oder zu Fuß sichtbar und ansprechbar ja. sein, anstatt einfach im Auto vorbeizufahren. Ähm, diese Präsenz, also da, da gefällt mir dieses Bobby-Prinzip aus Großbritannien, derjenige kennt seine Pappenheimer in der Gegend, er ist ansprechbar, die, die, die Schwelle zwischen Bürger und, und Polizist ist relativ niedrig. Und das wäre jetzt ein Thema äh, Sicherheit, was man nicht sofort mit der ÖDP vielleicht verknüpft. Ja, ja. ja.
0: Ich, ich muss dir zustimmen. Ich finde auch ähm, Polizeipräsenz, so was ich aus Erlangen, Marburg und Frankfurt-Städten, in denen ich gelebt habe beziehungsweise noch lebe, so kenne. Ich finde die da nicht sehr greifbar, nicht sehr präsent. Hat schon immer eher
1: was Distanziertes. Ja. Ja. Und ähm, soll ja eigentlich das, das Bild, finde ich, ein schönes Leitbild vom Freund und Helfer. So sollte es auch sein. Und sicher muss die Polizei auch Häufig mit dem Auto fahren, ja. aber ich finde, sie müsste noch mehr zu Fuß unterwegs sein und es müssten insgesamt mehr sein und dann ist es ja Quatsch, was der Söder macht, 500 Polizisten an die Grenze zu stellen, wo sie überhaupt keine Kompetenz haben. Gleichzeitig fehlen allein in Nürnberg 500 Stellen und mm. die übrigen Kollegen mm. schieben Frust und äh, Überstunden vor sich her. Aber es ist jetzt kein spezielles kommunales Thema, da könnte man im Rahmen des Ordnungsamtes, was sehr manche äh, Kommunen machen, äh, dafür sorgen, mehr Präsenz in der Stadt zu zeigen, um das Sicherheitsgefühl äh, der Menschen zu erhöhen. Fände ich wichtiger als sich Kameras überall aufzuhängen, ja. dass man Menschen hat, mit denen ja. man sprechen kann. Ähm, aber die meisten Themen sind natürlich schon äh, ÖDP vorbelastet, sage ich mal. Ähm, also ich möchte aber auch nicht klein-klein und hier noch eine Einbahnstraße und da den Radweg verbreitern, und, sondern äh, think big. Also wir müssen grundlegend eine Wende zum Beispiel im Verkehr erzielen und dafür treten wir auch an. Mhm. Weil so kann es nicht weitergehen. In Bayern gibt es bald so viele Autos wie Einwohner, Kinder, Babys mit eingerechnet. Und wo sollen die alle hin? In Bayern verschwinden... 13, 14 Fußballfelder jeden Tag erneut unter Beton, Asphalt, Tag für Tag. Und wir räumen dem Individualverkehr zu viel Platz ein und den Menschen, also anderen Verkehrsträgern, aber auch den Menschen zum Leben zu wenig Platz. Und meine Vorstellung von Nürnberg ist, dass das Leben wieder mehr Platz gewinnt. Ja, da,
0: das resoniert mit dem, was ich aus Nürnberg kehre, insofern als äh, mein Bruder und seine Freundin in der Nürnberger Südstadt wohnen, du auch meintest du, ja. und mein Bruder und seine Freundin meinen auch, äh, als Fahrradfahrer hat man es da nicht so easy, es gibt viel Parken in zweiter Reihe, sowieso Parkplatzmangel, ähm, wie, wie könnte man denn so ein Problem angehen, um da für, für Fahrradfahrer, für Fu Fußgänger, das Stadterlebnis, in
1: Anführungszeichen, äh, besser zu gestalten? Also dieses Parken in zweiter Reihe ist tatsächlich ein Problem. Der Fahrradfahrer muss absteigen, ausweichen, äh, gefährdet sich. Ähm, mittelfristig wäre es eben getrennte Radwege, die wirklich sicher sind. Und kurzfristig wäre hier ein Einsatz für das Ordnungsamt, ja, wo die Kommune was machen kann, konsequent gegen diese äh, Radwegparker vorzugehen. Ja. Dass man sagt, es wäre jetzt ein Schwerpunkt, das wird, das wird ganz konsequent verfolgt, so wie bei behinderten Parkplätzen ist es ja schon, Usus, das traut sich kaum jemand, da ist ja, das stimmt. moralische Empfinden so, also ich stelle mich auf keinen Behindertenparkplatz und so sollte es auch mit den Radwegen sein, ja.
0: Also es muss von der Exekutive entsprechend strikt verfolgt werden und die Strafen müssten ehrlich gesagt wehtun, damit man es gar nicht erst macht. Ja. Na, also wenn wir ehrlich sind. Die müssten wehtun, ja. Eine wichtige Verkehrsstraße in Mittelfranken ist der Frankenschnellweg. Der ist zwischen Nürnberg und Erlangen. Darüber hinaus auch noch?
1: Ja, dieses Worauf Stück genau? es ist eigentlich die A73. Und, ja. äh, aber bei der ganzen Debatte geht es um das Teilstück, das durch Nürnberg führt äh, und nicht kreuzungsfrei ist und ausgebaut werden soll. Genau, das soll ausgebaut werden und ihr seid natürlich dagegen. Wir sind, ja, so natürlich ist das gar nicht, also bei uns schon, aber der Bund Naturschutz, der, der Bund Naturschutz ist dafür. Der Vorsitzende der Bund Naturschutz sitzt aber auch für die CSU im Stadtrat. Ah, ja, ja. Und wie bei so vielen Großprojekten werden sie immer zu günstig angesetzt, um sie politisch durchzubekommen. Ja. Äh, Elbphilharmonie in, in Hamburg, Berliner, äh Berliner, Flughafen. Berliner Flughafen, der nie ja. fertig wird, der wird nicht fertig, weil zu viele Firmen daran verdienen, dass er nicht fertig ist. Ähm, oder eben Frankenschnellweg, wir sind jetzt bei sechs, über 600 Milliarden, äh Millionen, Entschuldigung, bei über 600 Millionen, was er jetzt schon kostet, das Geld könnte man wesentlich sinnvoller einsetzen in ja in eine Verkehrswende in Nürnberg. Und Ausbau zum Beispiel des öffentlichen Nahverkehrs, dass er attraktiver ist, dass er kürzere Taktfrequenzen hat. Also mit dem Geld könnte man auch mehr Grün in die Stadt schaffen. Also da, da hätten wir zig Ideen, was man mit dem Geld sinnvoller machen könnte. Ich war ganz früher, war ich auch mal für den Ausbau des Frankenschnellwegs, weil ich dachte, mh, die Staus da immer, das ist ja jetzt auch nicht gerade das, das Gelbe vom Ei. Mhm. Allerdings, wenn man die Summen hört und wenn man dann die Prognosen weiß, dass sich dadurch der Verkehr erhöhen wird, nochmal um 20 Prozent, dann ist das ein Anreiz, den wir nicht setzen sollten. Also wir, ich bin keiner, der das Auto verdammt und, und, und jetzt sagt, wir müssen den Autofahrern mit Absicht überall schwer machen, aber wir müssen äh, den anderen Verkehrsarten mehr Vorrang einräumen. Für das Auto wird wahnsinnig viel getan, wenn man sieht, was zubetoniert wird an Parkflächen, äh, an Straßen, was der Unterhalt kostet, was Ampeln kosten, was, ähm, durch Unfälle volkswirtschaftlich an Schaden entsteht, äh, bis hin zu Toten, was äh, wir an Verkehrspolizei dafür brauchen. Ähm, wenn man das alles zusammennimmt, ist das eine Riesensumme, die wir in den Autoverkehr stecken und anderes wird da vernachlässigt. Eben andere Verkehrsträger, aber auch das Leben der Menschen. Ja? Äh, ich wünsche mir wieder mehr Grün in der Stadt, mehr Straßencafés, mehr Spielplätze, mehr Bänke zum Ausruhen und zum Leben. Und da müssen wir von diesem Fetisch-Auto ein bisschen weg und da wäre der franken genau das falsche Zeichen.
0: Und das ist ja meine folgende Frage vor dem Hintergrund, dass die meisten meiner Hörer nicht aus Nürnberg und Umgebung kommen. Das ist aber trotzdem, und die das deswegen vielleicht ehrlich gesagt nur begrenzt interessiert, obwohl es natürlich sehr interessant ist, was du erzählst, aber das sind doch Themen, die man auch nicht nur Nürnberg-spezifisch behandeln müsste, sondern in allen möglichen deutschen Städten. Ja, Das ist schon ein Trend, den man landesweit erkennt und nicht nur in Nürnberg.
1: Ja, also ich, ich denke, da muss jetzt eine Wende erfolgen. Und je nachdem, wie viele Leute wir in den Stadtrat bekommen und wie durchsetzungsstark wir da sind, würden wir da äh, mitarbeiten, ähm, neue Ideen voranzubringen. Wenn ich aber höre, letztes Jahr war eine Diskussion mit Stadträten, unter anderem auch von SPD und Grünen, äh, die dann quasi gesagt haben, sie wollen gar nicht dass mehr, noch viel mehr Leute den öffentlichen Nahverkehr nutzen, weil wir die Kapazitäten nicht haben, äh, dann fand ich das schon erschreckend, gerade auch von den Grünen, äh, ja, dann muss ich die Kapazitäten schaffen. Ja, wenn ich sage, ich, ich will etwas für die Umwelt tun, ich will andere Verkehrskonzepte, dann muss ich sagen, ja, dann bin ich auch bereit, da Geld in die Hand zu nehmen und dann muss ich die Möglichkeiten schaffen, dass die Leute auch umsteigen können. Und ich bin eher Anhänger von Anreizsystemen und dass ich sage, der Nahverkehr muss so attraktiv sein, dass man äh, ziemlich blöd sein muss, um den nicht zu nutzen. Jetzt ist aber, wenn ich von mir zu Hause in die Innenstadt möchte, ähm, das sind vier U-Bahn-Stationen, ich habe da nur kurz was zu erledigen, dann zahle ich äh, 6,40 Euro, wenn ich kein Monatsticket habe. Ja. Das ist dann immer die Ausrede, ja, holt euch ein Monatsticket, aber viele, gerade so ältere Menschen, die nicht mehr zu viel rausgehen, ähm, die wollen mal zum Arzt, Mal zum, zum Einkaufen zwei, drei Stationen fahren und. Äh, und das zahlen sie dann von ihrer mickrigen Rente. Genau, so ja. sieht aus. Und Ein politisches
0: Anliegen, an dem man vielleicht auch die möglicherweise bevorstehende Wende, von der du sprichst, sieht, ist der ähm, Antrag auf Klimanotstand, den es in Erlangen gab und beschlossen wurde, richtig? Ja. In Nürnberg
1: gab es den Antrag auch, aber abgelehnt, richtig? Abgelehnt, ja. Ähm also Konstanz war, glaube ich, die erste Stadt und Erlangen die zweite in Deutschland, die das gemacht haben. Und ähm, in Nürnberg gab es den Antrag auch und wurde eigentlich unter anderem auch von den Grünen unterstützt. Ähm, die sind aber dann auch abgesprungen, als der Oberbürgermeister gesagt hat, den und den Teil würde übernehmen. Aber er findet den Begriff blöd und er möchte nicht, dass wir den Notstand ausrufen. Und er hat historisch und juristisch also völlig falsche Parallelen gezogen. Er hat gesagt, es hätte irgendwas mit Notstandsgesetzgebung und Notstandsverordnung in der Weimarer Republik zu tun. Das ist einfach Blödsinn natürlich. Ach, äh, und der, wollt, der zielte darauf ab, dass… Ähm, er wollte so den Begriff vor allem nicht haben. Ja, aber so, so ein
0: Notstandsgesetz kam ja historisch einschlägig zum Vorschein bei ähm, Hitlers
1: Weg zum… Äh, ja. ja, aber das hat damit gar nichts zu tun.
0: Nee, aber vielleicht hat ihn das, äh, wollte wollt er darauf ein bisschen abzielen, mit seiner Kritik an dem Mit Begriff. der Kritik wollte
1: er darauf abzielen, ja, aber das ja, ist sehr äh, durchschaubar. Das ist ein Und geordnet, äh, ja. mich wundert schon sehr, dass da die Grünen drauf angesprungen sind. Mhm. Äh, weil, wie gesagt, in Erlangen braucht man jetzt auch keine Sorgen vor Notstandsverordnungen zu haben. Äh, das mhm. ist auch gar nicht der Ziel dieses Klimanotstandes. Und was in Erlangen möglich ist, das sollte auch in Nürnberg möglich sein. Und da werfe ich den Grünen schon wen Feigheit vor, beziehungsweise Weniger Feigheit, sondern äh, ja, das ist halt diese Megakoalition, die wir im Stadtrat haben, die auch jetzt vor kurzem wieder sehr undemokratisch die Referenten für weitere sechs Jahre gewählt hat. Das gibt es meines Wissens nur in Nürnberg. In anderen Kommunen wartet man die Wahl zum Stadtrat ab und dass der Stadtrat über die Referenten entscheiden kann. In Nürnberg wird es immer kurz vor der Wahl gemacht, sodass der neue Stadtrat gar keinen Einfluss darauf hat.
0: Was sind das für Referenten? Was haben die für eine Funktion?
1: Die Referenten sind, werden auch berufsmäßige Stadträte genannt und sind dann quasi die Verwaltungschef, also äh, Sozialreferent, Baureferent, äh, äh, der Stadtkämmerer und äh, ich finde es, wie gesagt, zutiefst undemokratisch, das von der alten Mehrheit absegnen zu lassen für sechs Jahre, nur damit die ihre Pfründe sichern und ihre Leute versorgt haben. Ähm, äh, ja, gefällt uns nicht. Wir haben den Antrag gestellt, dass man zumindest als Kompromiss, die nur für drei Jahre wählt, dass man zur Mitte der Legislaturperiode dann die Chance hat, sich umzuentscheiden. Und das wurde auch mit dieser Mega-Koalition abgelehnt. Was ist denn der, äh, das Ziel des Klimanotstandes? Das Ziel des Klimanotstandes ist vor allem, es ständig auf der Tagesordnung zu haben. Es soll zeigen, also wir, wir glauben, dass, wie es auch der Bundesregierung nicht gelungen ist, ihre eigenen Klimaziele zu erreichen. Die Sorge haben wir auch in den Kommunen, auch in Nürnberg.
0: Ihr wollt Dringlichkeit schaffen.
1: Ja, wir wollen Dringlichkeit schaffen ja. mit ständigem Bericht an Stadtspitze und Stadtrat. Was ist geschehen? Was muss getan werden? Ja, und dafür ist der Begriff Notstand eben es ist 5 vor zwölf oder 3 vor zwölf oder was, dafür ist der Begriff Notstand eben schon gut gewählt. Und äh, ja, vielleicht wollte der Oberbürgermeister da eigenes Versagen auch nicht einräumen, dass da eben bislang zu wenig geschehen ist und lehnt deswegen den Begriff ab.
0: Ja, ja man muss auf jeden Fall bei den ökologischen Anliegen Dringlichkeit schaffen, ansonsten ähm, passiert da nicht viel. Die weltweit zentrale Protagonistin, dieses vielleicht bevorstehenden, vielleicht sich gerade vollziehenden Wandels, ist ja Greta. Greta Thunberg heißt sie, ne?
1: Thunberg oder Thunberg wird es, glaube ich,
0: ausgesprochen. So, ja. Auf jeden Fall Greta. Das kleine, 15, mittlerweile 16-jährige 16 16 Mädchen. Aus Dänemark kommt sie? Schweden. Schweden, genau. Um, sie ist schon auch immer mehr in die Kritik gekommen. Ist sie nicht vielleicht... Äh, nur um, eine, eine Spielfigur, eine Puppe in so einem Marionettenspiel von Politikern wird sie da nicht instrumentalisiert. Und wer könne schon was gegen eine 15- oder 16-jährige äh, autistische junge Frau sagen? Was, was hältst du von, äh, von dieser Kritik an Greta?
1: Also ich ähm, kenne sie nicht persönlich, ja, okay. ähm, wie die meisten, die sie kritisieren. <lacht> dann äh, tut man sich, glaube ich, auch schwer mit, mit psychologischen, politischen Ferndiagnosen. Ähm, selbst wenn sie ein, ein, ein Marketingpüppchen wäre, dann wäre äh, das, was sie erzielt, genauso richtig und wichtig. Und äh, viele Marken arbeiten ja mit, mit Logos, mit Sympathieträgern und Sonstiges. Ich glaube es aber trotzdem nicht, dass sie es ist. Ich glaube, das ist äh, eine Diffamierungskampagne, von denen, denen die Ziele von Greta nicht passen. Und ja. man muss ja schon sagen, also der Autismus, also Asperger hat sie wohl, ist kein Argument gegen sie, das kann sie ja gar nicht, sondern eher im Gegenteil. Dass, soweit ich über diese, über diese Besonderheit Bescheid weiß, ist, dass man eher sehr fokussiert ist und, und dann halt dieses eine Thema hat und sich darin festbar ist. Sehr und, viel Spezialwissen ja. hat. Ja. Und, was ich gelesen habe, sie hat halt als Schülerin ist ihr das Thema in der Schule begegnet und sie dachte sich, es kann doch gar nicht sein, warum macht da keiner was, also mache ich was. Ich sage meinen Schülern, die Greta ist ein super Vorbild dafür, ja. wenn gegen die Ausrede ich alleine kann ja nichts ja. bewirken. Und was sie innerhalb eines Jahres erreicht hat, bisschen vor der Uno zu sprechen, mit verschiedenen Regierungschefs äh, zu konferieren, mit Angela Merkel zu sprechen. Ich habe euch ein Bild gesehen, da waren beide auf und dann stand drunter, ähm, Sie sehen die mächtigste Frau der Welt, neben ihr sitzend Angela Merkel. Ja. Toll. Das ist natürlich völlig <lacht> überzogen, aber äh, sie hat schon eine enorme Wirkung, ja. auch wie sie spaltet und wie viele andere Jugendliche sie animiert hat, äh, etwas zu tun, den Hintern von der Couch hochzubekommen, aus auf die Straße zu gehen in den Familien auch Stunk zu machen. Also dass die, die Jüngeren den Älteren sagen, so, so geht es nicht weiter, wir müssen was ändern. Wenn ihr sagt, ihr liebt uns und ihr seid um unsere Zukunft besorgt, dann, dann handelt auch entsprechend nach. Ich glaube, ja. es gibt an vielen äh, Abendbrottischen gibt's da Diskussionen dazu. Und ähm, der Hass, der ihr begegnet und die Diffamierungen ähm, sind für mich... Ähm, ein Ausdruck von äh, Betroffenheit und ähm, Hilflosigkeit. Äh, Betroffenheit in dem Maß, die Leute fühlen sich ertappt. Sie wissen die hat ganz genau recht. Die legt den Finger in die Wunde, plus äh, ich will nichts dran ändern. Und dann ist ja bekanntlich Angriff die beste Verteidigung. Ähm, und dann wird, kommen so abstruse Sachen, oh, wir haben Greta mal ein, ein Toastbrot aus der Plastiktüte essen gesehen. Die ist ja selbst nicht glaubwürdig. Also sie hat einen Großteil ihres Lebenswandels umgestellt. Äh, und dann suche ich irgendwo die Nadel im Heuhaufen, nur um rechtfertigen zu können, warum ich gar nichts machen muss. Das ist einfach lächerlich. Ähm, und das andere ist, warum ihr so viel Hass begegnet, ist eben diese Hilflosigkeit mit ihrer Form des gewaltlosen Massenprotestes, also jetzt auch der Schüler, die da streiken in Anführungszeichen, wie soll man da drauf reagieren? Es ist ein bisschen, ich vergleiche es jetzt nicht mit Gandhi, aber es ist so die Methode Gandhi. Also der gewaltfreie Protest, da hat der Gewaltlose immer einen Vorteil. Sollte die britische Kolonialmacht ihn niederschießen und alle Anhänger, ja, dann habe ich den schwarzen Peter. Und äh, wie begegne ich jetzt? Soll ich alle Schüler, die da schwänzen, von der Schule verweisen? Wenn das einer pro Klasse ist, geht es. Von zweien geht es auch noch. Wenn ich eine ganze Klasse der Schule verweisen muss oder gar die ganze Schule, dann geht es nicht mehr. Und, die
0: kritische Menge erreicht. Und, ja. Genau.
1: Die äh, und, und da fühlen sich viele hilflos und, und versuchen es eben mit Angriffen und mit Diffamierungen. Dann geht es den Schülern gar nicht um die Sache und dann sind sie da und dort nicht glaubwürdig. Und das sind alles Ablenkungsmanöver. Keiner diskutiert über die Inhalte. Und die Argumente von ihr sind ja richtig. Es ist ihr aber doch gelungen, dass jetzt auch unsere Bundesregierung ein, ein neues Klimaprogramm vorlegen musste. Das ist natürlich... Viel, viel, viel zu kurz gesprungen. Aber ob es jetzt so gekommen wäre, ohne diese Bewegung von Greta, das darf man bezweifeln. Und also hat sie viel Wirkung. Und insofern ist sie schon auch mächtig. Ja, ja. Ich glaube auch, dass äh,
0: den Hass, der äh, Greta da leider entgegenkommt, ermöglicht wird durch... Eine, eine Schattenseite unserer Medien, nämlich die Anonymität in den äh, sozialen Netzwerken. Auf alle Fälle. Also was, was, was man da auf, auf Twitter teilweise liest, das ist so abstrus. Unter irgendwelchen ähm, unter irgendwelchen Pseudonymen, wirklich wüste Beschimpfungen, rassistisches, wirklich asoziales Zeug. Also da, da ist unsere ähm, Debattenkultur wirklich um, äh, um viele, viele Jahre zurückgeworfen. Ja.
1: Also die Anonymität, der Schutz der Anonymität, äh, bringt manche dazu, da mal richtig die Sau rauszulassen. Und äh, das ist wirklich eine große Gefahr des Internets. So würde kein Mensch reden im nee. echten Leben. Niemand. Nee. Ähm, da hilft nur persönliche Begegnung. Äh, und ja, auch bei Flüchtlingen, ganz viele Menschen, die über Flüchtlinge reden, haben mit noch keinem einzigen gesprochen. Sie kennen sie nicht, sie kennen sie nur als, als fremde Masse. Und Ausländerfeindlichkeit ist ja dort am höchsten, wo am wenigsten Ausländer leben. Also die persönliche Begegnung äh, ist es, was uns abhanden kommt und was nötig wäre. Ähm ich streite mich, ich schlage mir oft Nächte um die Ohren, weil ich mich auf Facebook oder so mit anderen rumstreite. Einer davon auch, der so kritisch gegenüber Flüchtlingen ist, habe ich schon ein paar Mal eingeladen, hier doch in die Schule zu kommen und wirklich syrische Flüchtlinge persönlich kennenzulernen. Das will er auf keinen Fall. Ich weiß auch warum oder ich ahne warum, weil dann geht es nicht mehr so einfach mit dem, mit dem Hetzen und den Vorurteilen, wenn man dann Menschen kennenlernt und ihre Schicksalsschläge. Ja, und auch bei solchen Themen, da kann ich mal so richtig vom Leder ziehen, kann beleidigen, kann mich daneben benehmen und mir fällt in den Debatten auf, viele sind Ganz schnell argumentativ am Ende. Äh, auch mir gegenüber fangen sie dann an zu beleidigen und äh, Fäkalsprache zu benutzen und Sonstiges. Äh, ja, das ist ja auch bezeichnend. Ne? Anstatt sich sachlich auszutauschen. Und, aber wenn es mit Argumenten nicht mehr geht, dann sagen die entweder, ich habe jetzt keinen Bock mehr oder fangen an zu beleidigen. Und äh, die Greta hat gute Argumente und da fällt es eben schwer dagegen zu halten, also muss ich das auf andere Weise tun.
0: Wurde die äh, Auseinandersetzung, die ähm, du von Leuten auf Facebook und Co. Ähm, hattest, ging die, seitdem du in der politischen Öffentlichkeit in Nürnberg stehst, schon mal so weit, dass du dachtest, mh, jetzt wird es so unangenehm oder äh, so besorgniserregend, dass ich die Polizei einschalten sollte,
1: weil so Todesdrohungen oder so bekommen Politiker erlaufend. Ja, ja, also sowas. Ich bin jetzt noch kein Politiker, engagiere mich ein bisschen in der ÖDP. Ähm, so was habe ich noch nicht gehabt. Aber ich weiß, dass es das vielfältig gibt und auch bis runter auf die kommunale Ebene. Ja, und ja. der Walter Lübke ist ja ein Beispiel dafür. Ja. Ähm, ähm, dieses Video, das auch bewusst so zusammengeschnitten wurde. Er wurde wohl auf dieser Versammlung ähm, extra provoziert von 10, 15 Leuten äh, aus der rechten Ecke, die da waren. Und die haben es angelegt, auf irgend so einen Satz zu ziehen. Und haben das dann verbreitet mit Hasskommentaren, mit Todesdrogen versehen. Und dann ist es wieder wen abgeflaut. Und im Frühjahr hat ja er, die Erika Steinbach es nochmals gepostet. Und wenige Wochen später war er tot. Und äh, ja, Gewalt fängt mit Worten eben an. Ja. Und Worte schaffen Realität. Worte schaffen Realität. Und äh, wenn ich ausgrenze, sprachlich Menschen herabsetze, sie ihre Würde beraube, sie zum Abschluss freigebe oder auf Demos am Galgen hängen zeige... So, ob es eine Angela Merkel oder eine Greta Thunberg ist, da sind Grenzen überschritten und da muss die Mehrheitsgesellschaft dagegen vorgehen.
0: Ja. Äh, noch mal kurz für die, die es äh, nicht, nicht mehr auf dem Schirm haben,
1: wer war Walter Lübcke und wer war, oder ist Erika Steinberg? Also Erika Steinbach war eine äh, CDU-Politikerin, äh, die in der vertriebenen Arbeit engagiert war und in zunehmenden Konflikt zum Kurs von Angela Merkel irgendwann aus der CDU ausgetreten ist, sich der AfD angenähert hat. Ich glaube, sie ist aber immer noch nicht Mitglied. Sie leitet aber die AfD-nahe politische Stiftung. Und äh, ja, gefällt sich eben auch dran, äh, ja, zu hetzen im Internet. Ja, ja. Und ich sehe da eine Mitverantwortung. Sie hat den Mord nicht begangen, aber sie hat geduldet, dass in ihrem Profil, also Wieso postet sie es überhaupt? Und sie hat dann geduldet, dass da freie Wildbahn herrschte in ihrem Profil. Ja, ja.
0: ja. ja dann im Nachhinein die Hände hochnehmen, ach ja, ich war es ja nicht, aber genau. du hast es begünstigt. Du hast es das... gibt
1: immer die Schreibtischtäter und dann die anderen, die es umsetzen. Und die Schreibtischtäter sind auch verantwortlich. Ja, ja. Wir sprachen gerade davon, dass ähm,
0: Sprache Realität schafft und dass die Sprache auf ein... Ähm, sehr äh, bedenkenswertes Niveau in den sozialen Medien kam. Wo es weniger bedenkenswert ist, ist es in, ähm, äh, in, in Uniräumen und in ähm, Meetingräumen äh, auf der Arbeit. Das erwähne ich, weil die meisten meiner Hörer, ähm, glaube ich, Studenten sind und junge Arbeitstätige. Du bist auch Rhetoriktrainer. Ich habe dich als äh, sehr starken, sehr präsenten Redner erlebt. Wenn du jungen Leuten, die den Podcast hören, so zwei, drei Hinweise geben könntest über Fehler, die du häufig beim öffentlichen Sprechen oder Präsentieren siehst und ein paar Tipps, wie man es besser machen kann. Was wäre das?
1: Also der erste wäre, nicht perfekt sein zu wollen. Ähm das ist, glaube ich, auch so eine Seuche bei uns, dass wir meinen, wir müssen perfekt sein. Man muss Fehler zulassen, sich selbst zulassen. Ich habe hier und wieder Schüler, die so unter Druck sind, weil sie meinen, sie müssen alles perfekt machen. Und kein Mensch ist perfekt. Und man lernt durch Fehler. Und auch die eine oder andere Schwäche macht Menschen ja sympathischer. Ich hatte letztes Jahr eine Schülerin, die kam dann nach einem halben Jahr an und hat gesagt, sie ist jetzt so erleichtert, weil ihr die Noten jetzt ein Stück weit egal sind und sie hat sich das erste Halbjahr so ein mega Stress gemacht und sie ist, ist es ist jetzt richtig, was von ihr abgefallen, als sie erkannt hat, das macht sie nicht zu einem wertvolleren Menschen oder was. Ja, also jeder Mensch ist erstmal in Ordnung, ganz unabhängig von Noten, die ich eh am liebsten abschaffen würde. Ähm, bisschen konkreter zum Sprechen: Einfach trauen erstmal. Im privaten Umfeld können das wir alle. Ja, wir können Geschichten erzählen. Bloß wenn, wenn wir so Geschichten, Freunden, Familie erzählen würden, wie manche von uns Referate halten, würde uns kein Schwein zuhören. Ja. Ähm, dieses monotone, einschläfernde Reden. Ja, da haben wir jetzt nicht die Zeit und den Rahmen, da ins Detail zu gehen. Aber wichtig wäre, glaube ich, dass man authentisch bleibt, dass man da nicht was vorspielt, was man nicht ist. Ähm, man kann an der Stimme arbeiten. Ich selbst war auch bei einem Sprecherzieher, äh, mal für ein paar Sitzungen. Es geht sehr schnell, man hat da sehr schnelle Fortschritte und was wir vorhin schon hatten, also dieses, dass man seinen Grundton findet, da stellt man sich vor, als lutscht man ein Bonbon und dieses m, das ist so die natürliche Stimmlage und von der ausgehend braucht man eine Stimmmelodie. Sowas aus der Kehle heraus, so ein Mh. Ja, genau. Ja, so. ja, ja. Und, und diese Stimmmelodie, die macht den, den Satz interessant. Ja, also diese Modulation, die man drunter packt. Ansonsten ist es einschläfernd. Ähm, das wäre jetzt zur Stimme natürlich auch Betonung. Und mein Lieblingsthema sind Pausen. Weil Pausen eine ungemeine Wirkung haben. Sie erzeugen Spannung. Man denkt nur an die Musik. In einem Musikstück ist dann vermate Pause. Und jeder wartet auf die Erlösung. Und genauso beim Reden. Kleine Kinder wissen das. Ähm, und die Kuh macht... Ja Und äh, Erwachsene sind sich zu fein, äh, das zu sagen, aber im Kopf denken sie das genau mit. Ähm, inhaltlich ist es, glaube ich, wichtig, Spannung zu erzeugen durch Geschichten erzählen. Der Mensch merkt sich Geschichten, er hat Wissen schon immer über Geschichten überliefert. Äh, sind es Gleichnis in der Bibel? Sind es Fabeln? Sind es Märchen? Sind es die griechischen Mythen? Da hat man sein Wissen transferiert und von Generation zu Generation weitergegeben. Und wir alle lieben Geschichten. Wir alle lieben auch Rätsel. Deswegen, wenn ich jemand fesseln möchte, dann verrate ich dem nicht gleich, worum es geht. Ich sage nicht, heute halte ich einen Vortrag über und dann können alle schlafen. Sondern ich erzähle, über also heute werdet ihr von mir erfahren, wie man... Gut redet, ob, ob man jetzt beim Flirt ist oder äh, in der Schule oder wie man äh, bei der Gehaltsverhandlung was Besseres raushandelt. Und außerdem verrate ich euch noch, wie man Gedanken lesen kann. Und das ist interessant, als wenn ich sage, heute äh, machen wir ein Seminar über Rhetorik. Und äh, ganz wichtig ist eben auch äh, Körpersprache, äh, da auch authentisch zu sein, äh, also sich nichts anzutrainieren, äh, das sieht albern aus sondern halt nicht verschlossen zu sein. Die Körpersprache kommt ganz von selbst. Also die Arme nicht hinterm Rücken verschränken, nicht in die Hosentaschen, sondern einfach eine offene Körperhaltung. Und freundlich zu sein, lächeln, öffnet immer Türen. Das Gegenüber muss fast immer lächeln, Blickkontakt halten und Körpersprache. Und üben, üben, üben. Wenn die Zuhörer hauptsächlich Studenten sind an der Uni, ist es noch relativ gefahrlos, sage ich mal, zu üben. Und ähm, Rhetorik ist kein, keine Gabe kein Geschenk, sondern ist Handwerk. Die Stimme ist ein, ein Stück weit ein Geschenk, da kann man aber auch dran arbeiten. Aber reden zu können, wie gesagt, im privaten Umfeld können es die meisten von uns und es ist einfach Handwerk. Und mit jeder Übung wird es leichter, wird es besser, man bekommt besseres Feedback, dann wird man wieder selbstsicherer und einfach bei jeder Gelegenheit das Ganze üben. Zwei Dinge,
0: die ich unterstreichen möchte. Ich, ich bin Werbetexter in Frankfurt in der Agentur und ähm, wir machen das genauso. Äh, wir, wir versuchen durch Storys zu überzeugen und nicht durch Fakten, nicht durch Zahlen.
1: Storys ja, merken sich da einen, Das wäre auch noch wichtig, dass man immer Emotionen anspricht. Ja. Also ja. In, in nie rein rational argumentieren. Ähm, mein Standardbeispiel ist ähm, von Bill Clinton, aus dem Wahlkampf damals, der wollte schon eine Krankenversicherung einführen und er hat nicht einfach gesagt, äh, ja, aus Gründen der Gerechtigkeit und da schauen wir mal nach Europa und die haben auch so eine Krankenversicherung. Nee, der hat einfach gesagt, ähm, in unserem großartigen Land, wie Amerikaner so sagen, in unserem großartigen Land bekommt jeder Verbrecher auf Kosten des Steuerzahlers einen Anwalt gestellt, um sich zu verteidigen. Sollte dann nicht jeder brave Bürger, wenn er krank wird, auch die Solidarität der Gemeinschaft genießen können. War. Und da entsteht gleich ein Bild, bei uns, ein war, Gerechtigkeitsgefühl. Ja. Und so, so muss, man, muss man reden. Und auch wenig Zahlen verwenden, eher Zusammenhänge zeigen. Wenn man Zahlen braucht, das kann sich ein Mensch nicht vorstellen, ob es jetzt die Staatsverschuldung ist oder die Fläche eines Gebietes, da muss man es im Vergleich zu was anderem setzen.
0: Wer mir noch, du hast äh, gerade Bill Clinton angesprochen, ein anderer US-Präsident, der etwas wirklich sehr, sehr gut machte, war Obama, nämlich Pausen zu verwenden. Pausen zu verwenden. Obama hatte wirklich eine krasse, krasse äh, Bühnenpräsenz. Ne? Ja. ja.
1: Also der könnte auch Schauspieler oder sonstiges sein. Es gibt einiges an Obama auch zu kritisieren. Ich habe nie so diesen Messias in ihm gesehen, dass diese hohen Erwartungen, die man an ihn hatte. Er ja. ist in den Zwängen des Amtes eingebunden. Bei seinem Nachfolger sagt man jetzt gerade, zum Glück, ja. Ich bin trotzdem enttäuscht, dass der Obama Guantanamo nicht geschlossen hat und dieses Versprechen nicht eingehalten hat. Und ich finde seine Drohnenkriege äh, sehr äh, kritisch. Aber äh, er, hat, er hat den Kontakt zu den Jüngeren. Er hat viele an die Wahllohnen gebracht, die vorher nicht gewählt haben. Er hat gezeigt, dass er mit äh, weniger Spendengeldern als die andere, aber durch diese Minispenden äh, der Bevölkerung, also Graswurzelspenden, ähm, die Republikaner schlagen konnte. By the way, die ÖDP nimmt als keine Konzernspenden als einzige Partei. Und ähm, er konnte einfach gut reden und hat, wie du sagst, eine wahnsinnige Bühnenpräsenz. Ich habe vorhin mit Schülern äh, das Video angeschaut nach dem Massaker in der Einkirche, als er da am Rednerpult steht und Amazing Grace anfängt zu singen. Also wann hat man das gehabt, dass ein Amerikaner, amerikanischer Präsident da äh, in der Kirche ein Solo gibt und, und Amazing Grace singt? Also das ist Wahnsinn ja. von der Wirkung, auch wie die, ja. wie die Menschen dann drin einstimmen. Da hat er genau die Gefühle, da hat er gesagt, da brauche ich nicht mehr viel Worte, sondern mit diesem Lied fange ich alles ein, was da jetzt gerade im Raum schwebt. Ja, ja, da hat er ein ja. Gespür dafür auch.
0: Ich, ich fand es ehrlich gesagt ähm, ziemlich verfehlt, dass er den Friedensnobelpreis bekommen hat.
1: Ja, vor allem viel das, zu früh.
0: Das also war, ja, das war ein die ja der nicht konnte. eingelöst hat. Ja. Ja, ja, das ich genauso. ja, Die die letzte Frage des Interviews Christian ist eine, die sich als eine ähm, Traditionsfrage meines Podcasts herausstellt. Das ist ein bisschen mit dem Augenzwinkern gemeint. Ich frage es trotzdem. Glaubst du an Aliens?
1: Also Besuch, ich glaube glaub... nicht an die kleinen grünen Männchen. Wobei da gab es dieses schöne äh, Radiostück ja. Krieg der Welten. Äh, weiß nicht, ob du kennst. Also, ähm, an die glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht an äh, zig-Verschwörungstheorien, denen leider viele meiner Schüler anhängen. <lacht> es macht äh, einfach Spaß. Ja, <lacht> es ist trotzdem bedenklich, was mit denen gemacht wird, mit diesen äh, Verschwörungstheorien. Das Einzige, bei dem Kennedy-Attentat, zweifle ich auch, dass es ein Einzeltäter war. Äh, mm. Aber gut. Ähm, aber äh, die Amerikaner waren auf dem Mond. Und wenn wir das nächste Mal hinfliegen, können wir das auch sehen. Also, Aliens in ich, irgendeiner Form? Grün oder nicht grün? Whatever. Ja, also also erstmal glaube ich, dass es Leben auf anderen Planeten gibt. Ob das jetzt einzelner nur sind oder höher entwickeltes Leben oder ein ganz anderes Leben, von dem wir kein Verständnis haben, noch nicht. Ich bin Star Trek Fan. Ähm, <lacht> da sehen wir, dass Leben unterschiedlichste Formen annehmen kann. In, also bei der Weite des Universums, äh, ich weiß jetzt gerade, wie viele Milliarden Sonnensysteme wir allein in unserer Milchstraße haben, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass nicht irgendwo anders, allein nur in unserer Galaxie, nicht irgendwo anders auch Leben entstanden wäre, schon sehr gering und zeugt auch von ein bisschen Überheblichkeit. Ich glaube, da hat sich auch in der Physik was getan. Also Astronomen vor 20, 30 Jahren hängen das alles noch, ach, ist ja Quatsch, äh, in die Kiste gepackt. Ich glaube, da ist heute mehr Offenheit dafür, dass es sowas gibt. Eine andere Frage ist, ob sie uns jemals begegnen werden. Und wie der äh, von mir geschätzte Professor Lesch immer sagt, ob das so klug wäre. Also ob wir wirklich Signale aussenden sollten, um sie auch noch anzulocken. Wenn die Aliens sich nämlich so benehmen, wie sich der Mensch benommen hat, wenn er neue Länder und Kontinente entdeckt hat, dann ist es uns zu wünschen, dass sie nicht kommen. Das ist ein tolles Schlusswort, das war eine gute
0: Antwort. Christian, ich danke dir vielmals für das Interview und ich wünsche dir ähm, als Politiker, als Lehrer, als Privatmensch äh, alles Gute. Ich danke dir. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch der Connecting Dots Podcast gefällt, dann abonniert ihn auf dem Podcast Player eurer Wahl und hinterlasst mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.